0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Olá, muito bom dia para você que está aqui na Rádio Plural. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. São 10 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília, Mesa Redonda chegando, com os campeonatos internacionais em destaques. Sextou em grande estilo para a gente falar muito sobre o futebol internacional. E os campeonatos continentais que acontecem aqui na América do Sul, como a Sul-Americana e a Libertadores. Matheus, tudo bem? Bom dia para você. Um grande, uma grande semana né, com o retorno dos campeonatos, além do francês que começou o primeiro, e as competições que acontecem no nosso continente. né? Bom dia.
2: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. É, que semana, né? É, volta do, dos campeonatos internacionais, campeonato inglês, campeonato alemão. Grandes jogos para se acompanhar aí ao longo do final de semana. É, no meio de semana, a volta do público nos estádios aqui em Minas Gerais, né? um jogo do Atlético é, incrível, grandes semifinais que vamos ter aí na Libertadores, também na Sul-Americana, vamos falar bastante disso e também no mercado da bola hoje.
1: Futebol, como todo mundo sabe, né? são diferentes calendários, aqui na América do Sul começa no início do ano no futebol internacional, meio do ano. né Então, tem essa, esse contraste entre futebol sul-americano e europeu. O, o bom é que sempre rende muito assunto aqui no Mesa Redonda. E aí, Francisco, tudo bem? Bom dia para você. Com, como o Matheus falou, né, os campeonatos aqui no nosso continente chegando as suas fases decisivas, na Europa a gente vendo as performances, as primeiras performances dos grandes atletas no futebol que é muito democrático e tem um poder de investimento muito grande, já começa a desenhar algumas situações para as equipes do futebol europeu, né? Bom dia.
0: Bom dia, Pedro, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Pois é, futebol europeu começou, Barcelona aí buscando uma vida sem Messi. enquanto isso nosso futebol entra... Na reta final aí com o domínio do, do Brasil, né?
1: Sim, Brasil dando um show. Você poderia ter, até o Fluminense ter passado, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é notável essa superioridade do nosso futebol no nosso continente, né? O Brasil sobrando, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E aí, Pedro Paulo, bom dia pra você. O Campeonato Francês, como eu falei no início, né? Já com a sua segunda rodada rapidamente executada, um campeonato que, como a gente falou em, em outros programas, né, quem espera muito desse PSG, que ainda tá com aquela pendência, tanto do, do Messi na estreia, tem novidades em relação ao Neymar, Mbappé e tudo mais, como é a, a expectativa do campeonato francês, né. Mas o que é de fato é, as equipes começam a brigar pelo título no início do campeonato, mas a gente sabe que futuramente o PSG pode sobrar nesse campeonato, já que tem um elenco muito bom, né? Tudo bem, Pedro? Bom dia.
3: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Exatamente, o PSG que já começou o campeonato né, é, com vantagem, venceu o último jogo com um o placar, assim, até que... É grande de diferença de relação ao outro time e a expectativa no time é enorme, né? assim como é, o Bayern na Alemanha, a Juventus né? costumava ser na Itália, são times que estão construindo uma hegemonia novos campeonatos europeus e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dos programas e no programa de hoje. Bom dia para todo mundo.
1: Mesma expectativa que recorre na Alemanha, como o Pedro Paulo falou, né, Mafê? Você que está nessa sexta-feira, primeira vez de Mafê Viana na sexta-feira do Mesa Redonda Internacional. Prazer ter você aqui, Mafê. O Bayern de Munique empatou na primeira rodada e o Borussia sobrou contra o Eintracht Frankfurt. Diria que são os dois principais a, a tentar um título na Alemanha, mas já é notável que na primeira rodada o Bayern não começa com seus três pontos, né? Tudo bem, Mafê? Bom dia.
4: Bom dia Pedro, bom dia meninos, o prazer é meu estar aqui na companhia de vocês hoje E é isso mesmo Pedro, o Borussia está chegando nessa temporada para mostrar que não tá, não está fraco Que quer jogar, mas está apenas começando o campeonato, a gente ainda vai ver muita bola rolando aí para frente
1: Aquela famosa fase de estudos, né, onde uma vitória e uma derrota podem ser aliviadas né, para aquela aquele quesito né? Tem muito campeonato pela frente, assim como a Mafê disse é isso, né? o futebol europeu é desse jeito, alguns campeonatos mais apertados que outros, mas a cada rodada a gente vai detalhando para vocês. Claro, falar de um futebol tão elevado como é o europeu é sempre um prazer. Mas começamos agora com o primeiro assunto do programa, que é a Copa Sul-Americana. Não, né, Francisco? Matheus, perdão. É, aquela primeira parte, onde o Francisco falou na semana passada sobre um 4x3 lá na Argentina, já demonstrava um Bragantino que, como a gente conhece no campeonato brasileiro, consegue atacar muito bem e a sua defesa não é tão destacável assim como o ataque. Conseguiu uma vantagem de um, gol, de um gol na primeira partida, fazendo quatro gols também, né? Que é um dos critérios de desempate da Sul-Americana. E tinha vantagem de fazer sua partida em casa contra o Rosário Central. Não teve tantos gols assim como na primeira partida, né, Matheus? Mas o interessante mesmo, e que a torcida com certeza está feliz, é a classificação histórica do Bragantino para uma semifinal de Sul-Americana, né?
2: Com certeza, Pedro. É, o Bragantino fez uma partida excepcional. Bragantino e Rosário fizeram um grande jogo... Quem achou que o Bragantino ia ficar cozinhando a partida por conta da vantagem se enganou. O Bragantino foi para cima, o Rosário foi para cima. As duas equipes criaram muitas chances, o placar é enganoso, 1x0. Se fosse 4x3 novamente para o Bragantino, eu acredito que seja um placar mais é, condizente com o que foi o jogo. Os dois times atacaram muito, muito mesmo, é, criaram inúmeras chances, desperdiçaram muitos gols. E aí, no final do jogo, o Rosário Central partiu para cima, né? porque precisava fazer dois gols, por causa da regra do gol fora de casa. Nisso, depois da cobrança de escanteio, é, a zaga do Brangantino afastou, o goleiro estava um pouco, bastante adiantado, na verdade. O Arthur chutou do meio de campo, o goleiro adi bem adiantado, conseguiu fazer um a zero já no final da partida. É, tudo que foi bonito, foi belo ao longo do jogo, uma partida incrível das duas equipes. É, foi compensado no final com uma atitude lamentável dos jogadores do Rosário Central, que partiram para a briga, não aceitaram o resultado. Ainda antes do jogo, já foram atrás de briga confusão. É, foi afastado, né? continua a partida. É, terminou o jogo eles também partiram para confusão. O Bragantino, de uma forma muito experiente até, que tem jogadores muito novos, né? Conseguiu é, manter a calma, sabia que a briga só iria prejudicar o Bragantino porque vai jogar uma partida de semifinal aí é, de Sul-Americana. E aí, com muita tranquilidade, o Bragantino foi para o vestiário. 1x0, 5x3 no agregado. O Bragantino, o projeto da Red Bull vai dando certo, vai provando certo. E eu estava lembrando né que algumas semanas estava eu e o Francisco. Eu falei que o Atlético Paranaense poderia chegar ali na final e ganhar o título. O Francisco falou do Bragantino. E pode acontecer na final dos dois. né Uma final brasileira, tanto na Sul-Americana... Como na Libertadores, quem sabe. Eu acho muito importante para o nosso país. E eu acho que seria um jogaço se Bragantino e Atlético Paranaense. A gente vai falar do Atlético Paranaense um pouco mais para frente. né?
1: só estava tá falando do projeto, né, Matheus? que a gente pensa normalmente em esse tipo de projeto, coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil, é mais aquela história a longo prazo, né? Mas o Bragantino vai fazendo isso com resultados a curto prazo. Mesmo chegando a uma semifinal de Sul-Americana, não ganhou o título ainda, já é um sucesso esse projeto de um Bragantino que há muito tempo, né? Quando a gente falava até de campeonato paulista, a gente não colocava o Bragantino nem entre os 10 melhores, então, em 2021, nesse cenário rápido que o Bragantino alcança, de estar em parte alta do Campeonato Brasileiro, é verdade que ele oscila, mas chegar a uma semifinal de uma competição do tamanho da Sul-Americana que se reformulou para esse ano já é um grande feito, né, Matheus?
2: Pois é, Pedro, sem dúvidas. Principalmente pelo fato de que o time é muito novo, né? Tem pouca experiência. E aí, quando você chega numa semifinal da Sul-Americana tão cedo assim, podendo já voltar, já ir para a Libertadores, né? É, do próximo ano, você mostra que o projeto vem dando certo, o investimento vai funcionando, é, aposta no técnico, né, Barbieri, vai dando certo também, eu acho que falta um pouco de equilíbrio ainda para o Bagantino, por exemplo, tava 4x3 o um agregado, o time sofreu muitos riscos, eu acho que é um time que sofre muitos riscos, gosta de sofrer riscos, porque é um time que ataca, avança muito, é, mas eu acho que os resultados estão aí, né, semifinal de Sul-Americana, quem sabe uma final é muito possível, porque vem jogando bem, e aí pode até ganhar o um título, e aí ganhando o título consolida de vez esse projeto da Red Bull, né?
1: Exato, principalmente, né, um futuro mundial de clubes, já que a Sul-Americana pode dar essas vagas, né, a FIFA ainda não detalhou isso, mas é muito provável né, dessa Sul-Americana de 2021 dar uma vaga ao Mundial para o Bragantino. Então é um projeto excelente que vem dando frutos, né, vem colhendo bons frutos para o Bragantino. Outra equipe que entrou em campo foi o Atlético Paranaense contra a LDU, né, Mafê? Assim como o Bragantino pôde é, decidir sua partida em casa, mas ao contrário da equipe paulista, o Atlético Paranaense teve que reverter uma vantagem, né, já que perdeu a primeira partida por 1x0. Não foi muito fácil para o torcedor do Atlético Paranaense acompanhar essa partida, não. Sofreu muito, mas assim como o Bragantino conseguiu a vaga.
4: É isso mesmo, Pedro. Como você disse, o Atlético estava precisando vencer e por isso teve que ir para cima. Aos dois minutos, de cabeceio, o Thiago Heleno tentou acertar o gol, mas o goleiro conseguiu salvar. Mas quem acabou abrindo o placar mesmo foi a LDU, que aos 11 minutos abriu com o Luiz Amarilha. O primeiro gol do Furacão, né, para empatar tudo, foi aos 25 minutos. Com uma jogada individual do Christian. Aos 29, ele conseguiu virar a partida também do Christian. É, na etapa final, na, no, início de, no final da etapa inicial, a LDU deixou tudo igual novamente com o João Júlio. No segundo tempo, aos 17 minutos, o Marcinho cruzou, o Terence cabeceou para a defesa de Gabar, Gabarini e no rebote o Bisoli aproveitou para fazer o, o 3x2. A, a LDU tentou abafar né, até o final do jogo, ainda criou algumas chances com o Cruz, que finalizou por cima da travessão é, quase na pequena área. E aos 70 minutos, com o pênalti a favor do Atlético Paranaense, é, o Bisoli marcou o quarto e também o gol da classificação do time.
1: Fator muito que complicou essa partida da volta também, né, Mafê? É o Atlético Paranaense não ter feito um gol fora de casa na partida de ida. Então, a persistência para o resultado foi fundamental para esse Atlético Paranaense, que também tem uma organização não semelhante ao Bragantino, mas tem uma organização em quesito de futebol, diretoria e tudo mais. Mas é isso, né? você sai de uma Copa do Brasil que não tem esse gol qualificado fora de casa para outra competição da Sul-Americana que tem, o pensamento tem que mudar também, porque isso complicou bastante o Atlético Paranaense nessa partida da volta, concorda?
4: Concordo sim, Pedro é, é muito complicado, né? E ver o time ainda fazer dois fora de casa Complica mais ainda A LDU veio, não veio fraca Conseguiu ainda abrir o placar Começou com vantagem E o Furacão não se deixou abalar por causa disso, né? Tava atrás Começou a partida aqui atrás de novo E mesmo assim conseguiu virar a
1: persistência do time foi muito importante Isso aí, segunda equipe brasileira Que chega à semifinal, né? Além como, como o Bragantino Pode decidir em casa também contra o Penharol, né? Então, é, é um cenário excelente para o Atlético Paranaense, que tem uma conquista de Copa Sul-Americana com o Thiago Nunes, né? Então, o Atlético Paranaense vai nessa possibilidade de ser campeão da Sul-Americana mais uma vez. Quem não tem essa possibilidade a partir dessa fase foi o Santos, né, Pedro Paulo? É a única equipe brasileira das três que não passaram de fase, o Libertar é um adversário duro, que sempre está em competições internacionais, libertadores principalmente, mas o Santos, mesmo conquistando um resultado bom em casa, na partida da volta não conseguiu se manter, né? acabou eliminado.
3: Pois é, Pedro, igual você falou, ó, o Santos depois de vencer o jogo de ida por 2x1 em casa, com gols acréscimos inclusive, devia apenas se preocupar em fazer o dever de casa na volta, é, em fazer um bom resultado, um bom jogo, porém não é o que aconteceu durante a partida. O Libertar reagiu e conseguiu marcar um gol logo no início da partida com o Sebastião Ferreira aos 14 minutos e segurou esse placar, segurou o jogo durante toda a partida. E com isso, a regra do gol fora fez com que a equipe, com que os, a equipe Santista dissesse adeus à competição, já que ganhou por 2x1 na, na ida e perdeu por 1x0 na volta fora de casa. E com isso, é a equipe brasileira é a única, como você falou, que está eliminada da competição.
1: É uma pena, né? Mas já é um contraste com o que o Santos vem fazendo na sua temporada no Campeonato Brasileiro, né? Uma equipe que oscila bastante. Já foi até uma surpresa chegar umas, umas quartas de final de, de sul-americano. Mas caiu, mas caiu de pé, né? Não foi o um resultado acachapante. O torcedor fica mais chateado, principalmente por ter conquistado a vitória na partida de ida, né? não precisava ter tomado gol, então se tivesse vencido com a vantagem maior, pelo menos de dois gols, mesmo tomando gol, seria um pouco mais facilitado essa partida no Paraguai, mas o Santos não conseguiu a classificação e está eliminado. Então é, a Sul-Americana chega à sua fase de semifinal, com o Atlético Paranaense e Penharol na partida da volta, né? o Atlético Paranaense decide em casa e o Bragantino decide fora, Contra o Libertar. Então, primeira partida em Bragantino Paulista, segunda no Paraguai. Penharol joga em casa na primeira, o Atlético Paranaense decide em casa nessa semifinal para a gente ver quem serão os dois finalistas da Copa Sul-Americana. Continuando aqui na América do Sul com os assuntos dos campeonatos continentais, é hora da Libertadores. Francisco, normalmente a gente fala que Libertadores é uma, uma competição difícil de se encarar né, com adversários de vários países diferentes que a gente não está acostumado a enfrentar semanalmente, mensalmente, né, raramente se enfrentam na Libertadores. Tem os estudos que a comissão técnica faz antes das partidas e tudo mais, mas em campo é diferente. Numa fase de quartas de final, onde teoricamente estão os oito melhores do continente, Esperava-se uma partida mais equilibrada. Na primeira, 4x1 para o Flamengo fora de casa, quando a gente fala principalmente de gol qualificado fora dos seus domínios. Aí o Flamengo, na quarta-feira, contra o Olímpia, com resultado super tranquilo, aquela parte física que a gente sempre fala, né de aliviar um pouco. O Flamengo acabou com o Olímpia em casa, parecia um amistoso, né, Francisco?
0: É, Pedro, parecia um amistoso porque o Flamengo... A gente vê no jogo, a gente não vê que o Flamengo não jogou tudo que podia, né? Por conta da vantagem adquirida, o Flamengo decidiu começar o jogo em marcha lenta. Ele não pressionava lá em cima e dava muito espaço para o trabalhar. Mas o Flamengo é o time que tem o melhor elenco aqui. Um dos melhores elencos né, do Brasil. E mesmo quando não está na sua vontade máxima, consegue abrir o placar. E foi isso que aconteceu. O Ordinei recebeu um passe livre na linha de fundo cruzou para trás e o Gabigol só desviou um lance que é bem difícil ali para quem joga pela e a centroavante sabe que é difícil fazer aquele gol né? o Gabigol pegou muito bem e conseguiu empurrar pra rede é, mesmo jogando mal o Flamengo abriu o placar e pouco depois o Rasqueta apareceu né? a gente disse que o Rasqueta ele comanda o jogo inteiro, a gente nem vê ele jogando, mas quando ele aparece é, cada passo, viu tive um passe magistral ele botou a bola na cabeça do Bruno Henrique, uma bola que foi colocada com GPS entre o goleiro e o zagueiro, o goleiro não podia sair, o zagueiro não conseguia chegar na bola, então o Bruno Henrique subiu sozinho e ampliou. aí já com a classificação garantida e o jogo totalmente sob comando, o Flamengo se mostrou meio desleixado ali no finalzinho do primeiro tempo e acabou tomando o um gol do Olímpia O Recalde marcou um golaço, né o deixou o Léo Pereira e o Diego Alves no chão e marcou o gol já sem ninguém na frente. Depois do intervalo, o Flamengo voltou mais ligado, e depois de um escanteio que terminou empate e rebate, o Liarão conseguiu empurrar a bola pro gol e fazer ali o 3x1. Pouco depois, novamente no cobrança de escanteio, o zagueiro Salcedo foi tentar tirar a bola e acabou jogando para dentro do próprio gol, né? Esse lance foi engraçado porque o Léo Pereira, que tava atrás do Salcedo, né? Se o Salcedo não tivesse ali, o Léo Pereira ia fazer o gol. E aí o Léo Pereira bota a mão na cabeça ali, conformado que, que o zagueiro tirou o gol que era dele, né? O cara acabou fazendo o gol contra. E com tudo já definido, o Renato Gaúcho mexeu no time, colocou o Pedro Vitinho ali, e o Gabigol conseguiu fazer mais um gol, dessa vez de cabeça, e na comemoração ele foi até abraçar o Renato Gaúcho, né? o Gabigol que é conhecido por não ser um bom cabeceador, mas conseguiu fazer uma bela cabeçada, botou no cantinho ali, sem chance pro goleiro. Fim de jogo, Flamengo ganhou 5x1, e agora vai enfrentar, enfrentar o Barcelona do Equador nas semifinais.
1: Mais uma grande exibição, né, do rubro-negro carioca que levou seu jogo a Brasília teve 11.711, 211, perdão, 11.211 de público, de acordo com o site Lance. Jogou muito bem, né, Francisco? É, tem a vertente também do Maracanã não poder é, estar recebendo jogos pelo seu gramado. E a Prefeitura do Rio de Janeiro é vetar os públicos, principalmente pelo avanço da variante Delta. Então, é, a soma dos dois fatores auxilia o Flamengo a levar essa partida para Brasília, onde tem muitos flamenguistas, né? o Flamengo, maior torcida do Brasil, tem torcedor em todos os cantos, né? ele sempre vai encher os estádios em que ele jogar... E é um, um, uma boa notícia né, a volta do público, com segurança principalmente, né, porque a gente precisa de segurança nesse momento. Mas aliado a isso, o público que viu o Flamengo fazer essa goleada contra o Olímpia fica muito esperançoso com essa equipe. E eu já te lanço a pergunta, pergunta complicada, viu, Francisco? Pelo que o Flamengo vem desempenhando, as goleadas que ele vem executando, tirada essa derrota contra o Internacional, o Flamengo do Renato Gaúcho tem potencial para ser tão agradável quanto o Flamengo do Jorge Jesus? Sempre existe essa comparação, né, Francisco?
0: É bem difícil, porque o Flamengo de 2019 foi um dos maiores times da história, né? Eu acho que, da era pós Jesus, o Renato, com certeza, é o melhor trabalho, né? Porque o Domi e o Rogério Sen não conseguiram dar uma cara para o time. E o Renato, não, em pouco tempo, ali até sem tempo para treinar mesmo time, ele já bota a cara dele, já faz o time jogar muito bem e se, se mostrar superior, né? Porque era isso que era muito cobrado do, do Rogério e do Domi, que o time, às vezes, jogava bem, mas contra, quando era contra adversários menores, não conseguia demonstrar toda a superioridade que tinha no elenco. Com, com o Renato, ele tem conseguido fazer isso bem e aí tá comprovando o favoritismo de, a vantagem, e a vantagem de ter um elenco forte como o do Flamengo, né? Que tá se reforçando aí. Andréas e Kennedy estão chegando. Ainda pode chegar mais reforços além deles.
1: Mais um exemplo né, que você tem que gerir o seu clube. E não são só 11 jogadores que fazem o time ser campeão, né? Tem que ter essa essa mudança em padrão tático, em jogadores também. Porque é preciso esse material humano repleto, né? Não só seus 11 titulares. O Flamengo demonstra muito isso, né? Teve organização... E vem colhendo esses frutos, né? Igual eu falo sempre, tanto aqui na sexta-feira quanto na quarta, quando o Flamengo joga, ele sempre entra como favorito, né? E isso não é por acaso. Outra equipe que também entra sempre como favorito, né, Matheus? É o Palmeiras, que também tem um poder de investimento muito grande. Quartas de final de Libertadores contra um adversário conhecido, um clássico dos muros, contra o São Paulo. O Palmeiras aliviou na primeira partida, saiu fora da caixinha de algum jeito para essa partida, porque no Allianz Parque, na terça-feira, a equipe do Palmeiras estava bem iluminada contra a equipe do São Paulo, né? Clássico renova os ânimos e o Palmeiras simplesmente não tomou conhecimento de seu adversário.
2: Pois é, Pedro, mais um tabu quebrado pelo Palmeiras de Abel Ferreira, o São Paulo que nunca havia sido eliminado para o Palmeiras em uma Libertadores e foi eliminada, né? E também tinha a questão que o Palmeiras, alguns jogos, não vinha jogando bem com o São Paulo, perdeu a final do Paulista. E aí você enfrenta o São Paulo e vence desta forma, despachando com muita facilidade, dá um ânimo para os jogadores, né? Para o Abel Ferreira também. São dois anos do Palmeiras e duas semifinais de Libertadores alcançadas. Ele que foi campeão no ano passado. É o atual campeão. O Palmeiras precisa ser um pouco mais respeitado, eu acredito, eu acho que falta um pouco de respeito em relação ao Palmeiras, eu via muita gente da mídia brasileira mesmo, dando São Paulo como favorito e quando nunca foi assim, São Paulo para mim nunca, nunca esteve é, com um time melhor que o Palmeiras, nunca esteve com capacidade melhor que o Palmeiras para chegar em uma semifinal e foi um jogaço, né? principalmente para o lado do torcedor do Palmeiras, no início do jogo o Palmeiras já mostrou que veio. Zé Rafael fez uma bela jogada, o Daniel Alves na corrida não conseguiu alcançar. E ele tocou para o Rafael Veiga chutar muito forte no canto esquerdo do Thiago Volpe, 1 a 0 para o Palmeiras. Depois disso, é, o Palmeiras controlou um pouco mais o jogo, o primeiro tempo ficou um pouco mais burocrático, São Paulo arriscando de fora da área, o um chute do Gabriel Sara, outras oportunidades também, mas ficou no 1x0. Já no segundo tempo, o São Paulo voltou bem melhor, porque precisava empatar o jogo para levar pelo menos para os pênaltis. E foi para cima. E nisso, uma grande jogada, o Pablo ficou cara a cara com o Everton. Provavelmente o grande lance da partida, né decisivo. É, o Pablo acabou isolando né um investimento caro de São Paulo. Um jogador que foi contratado para decidir. E acabou decidindo negativamente. Depois disso, teve o desânimo natural dos jogadores do tricolor paulista. Porque quando se perde um gol assim, bate aquele desânimo. E aí o Palmeiras aproveitou a oportunidade com o psicológico abalado para... É, matar o jogo de uma vez. E aí o Dudu, ídolo do Palmeiras, que retornou recentemente, fez seu primeiro gol aí pelo Palmeiras no retorno na Libertadores, um golaço, inclusive, de fora da área, sem chance para o Volpe. O gol foi no ângulo esquerdo do goleiro do São Paulo. E ainda coube mais um, né? Patrick de Paulo que entrou no segundo tempo. Arriscou um chute de fora da área. A bola desviou no canto direito, rasteiro do Volpe. 3 a 0 para o Palmeiras, uma goleada. Ainda deu tempo ali do Vitor Bueno, que já havia entrado no segundo tempo, ser expulso, né, após um pisão do Gustavo Gomes. E ficou nisso, 3x0 para o Palmeiras, classificação garantida para a semifinal, agora enfrenta o Atlético. A parada é um pouco mais dura, vai ser um jogaço, um grande clássico brasileiro para a gente acompanhar aí nas semifinais da Libertadores.
1: E é a confirmação que teremos mais um brasileiro na final, né? Outro confronto entre Equatoriano e Brasileiro, mas já temos um brasileiro na final será o Atlético ou o Palmeiras o Palmeiras defendendo seu título Então é esse caminho que o Palmeiras Vem desempenhando com um grande treinador Que não era muito conhecido pelos brasileiros né? Mas que já chegou conquistando Títulos e o Palmeiras continua Sendo uma equipe é, difícil De se enfrentar né, e o São Paulo Encarou isso muitas vezes né? Conseguiu alguns triunfos, né, principalmente no Campeonato Paulista Com seu título que não acontecia Há muito tempo, mas uma questão de competição Continental não conseguiu passar de um Palmeiras que, tá, que fez uma excelente partida, né? O gol do Patrick de Paula, por exemplo, no final do jogo, de fora da área, foi muito bonito, por exemplo. Tem reclamações com o Thiago Volpe sobre colocação de gols que ele não deveria ter tomado, mas enfim, né? Isso vai construindo uma partida e a classificação veio com o Palmeiras na semifinal. Palmeiras que vai enfrentar o Atlético, né, Mafê? Atlético contra o River Plate. Passar de boca e River Plate em qualquer Libertadores... É muito complicado. E só o Atlético do Cuca para fazer isso. Mas vale ressaltar, né, Mafê? Você cobriu o jogo em loco. Nos conte sobre Atlético e River Plate. Matheus também.
4: Olha, Pedro, eu sinceramente não entendo por que a gente está falando disso aqui. É, o Mesa Redonda ele é um programa que fala das partidas de futebol. E o que a gente viu no Mineral não foi um jogo, foi um espetáculo. O que o Atlético jogou foi sem condições. O Galo, né, que era o mandante da partida, começou muito bem, fazendo duas grandes chegadas é, de perigo. O River também, né? Não estava não, não nada mal, pressionou, é, pressionou bastante, exigindo que o goleiro Everson trabalhasse um pouquinho. Aos 17 minutos, o Zaratio abriu o placar com um golaço de volei. Na sequência, o Everton fez uma defesa incrível. Minutos depois, de contra-ataque, de velocidade, que o Vingador Hulk gosta, ele conseguiu aumentar o placar tranquilamente. Belo gol também. No segundo tempo, o time tipo mineiro foi é, ainda melhor, pressionou o adversário e ampliou a vantagem também com o Zaratio e, além disso, desperdiçou várias oportunidades. Então, assim, é aquele questionamento. O que estamos falando aqui é de um espetáculo, não de uma partida de futebol.
1: Isso é. Eu acho que quando a gente acompanhou a partida pela televisão, a gente consegue ver as coisas de diferentes câmeras. Né? Você vê como é que o Atlético ele tem esse poder ofensivo, principalmente pela fase que os jogadores desempenham no campeonato, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, já com o Atlético é novato, né? por disputar a, a Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas agora, Mafê, o que a gente acompanha no Atlético é um time que ataca com muita velocidade e inteligência. Você vendo a partida de perto, você via essa compactação da defesa muito bem postada e o ataque do Atlético sendo pensado realmente para chegar ao seu objetivo foi uma coisa mais atabalhoada. Porque no estádio, com certeza, é diferente a visão de quem acompanha de casa, né, Mafia? Pedro, com
4: certeza é diferente. Depois, se o Matheus quiser me cumprimentar, pode ficar à vontade. É... Assim, a gente sabe que o Atlético tem um ataque forte, que o Hulk joga muito, velocidade, mas aquilo lá é, de perto é impressionante. A defesa me chamou atenção, assim, demais. Principalmente o Mariano e o Nathan Silva. Os dois estão jo jogando absurdamente. O goleiro Everson também. É, eu lembro que quando ele chegou eu não gostava tanto dele. E agora, eu acho que depois desse jogo eu virei fã Totalmente. É, o que a gente vê, o que a gente viu ali dentro de campo, é um Atlético que eu nunca tinha visto jogar na minha vida. Um time completo, completo, com erros assim, que são mínimos, são detalhes perto do que o Atlético fez ali.
1: De inspirado, né? Só as críticas para o Cuca diminuem depois dessa partida em loco, Matheus. Ou você ainda acha que tem pontos a melhorar com, com o Atlético, com o Cuca que tem essa identidade, né? O Cuca e o Atlético sempre combinou.
2: Então, Pedro, tem pontos a melhorar sim, que sempre tem, né? Todos os times, Flamengo, Renato Gaúcho, Palmeiras, Abel, sempre tem pontos a melhorar. Mas o que fica hoje são os elogios, não tem como, os resultados são incontestáveis. O time tá muito equilibrado, eu acho que o que mais impressiona é o equilíbrio. Sabe a hora de se defender, quando precisa contra-atacar rápido, consegue contra-atacar rápido. Quando precisa trabalhar mais a bola contra uma equipe que joga mais equada, consegue fazer isso também. Então, por enquanto, ficam os elogios. né Eu acho que, no momento, o que é necessário fazer é isso. Porque, realmente, o Atlético vem jogando muito bem. Eu, particularmente, nunca vi um jogo... Eu já fui em grandes times do Atlético no estádio. Mas, no estádio, eu nunca vi um time jogando tanta bola quanto esse Atlético do Cuca. Eu nunca cheguei a ver, pessoalmente, no estádio... Uma equipe do Atlético, em todos esses anos, jogar tão bem como jogou contra okay. o River Plate. Então, o modo de ilusão tá on, né? Vamos ver como é que termina essa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. O Atlético tá vivo em todas as competições. Quem sabe aí pode faturar um ou dois títulos, né? Porque possível, com certeza é.
4: Pedro. É... Só um complemento, que é legal a gente ressaltar, que esse time, ele é relativamente um time misto porque ele não contou com a presença do Nacho e do Diego Costa, que é a nova contratação do Atlético. Então, assim, pode melhorar, como o Matheus disse, pode melhorar ainda muito mais.
1: Principalmente com o Diego Costa também, né? Uma grande contratação do Atlético. E para os jogadores também, né? Aquele quesito a mais de poder ver o seu torcedor novamente depois de tanto tempo, né? 17 mil presentes. Oficialmente no Mineirão. Então o jogador pensa isso também, né? Já tá numa grande fase, tem um grande time, sabe que a torcida do Atlético é apaixonada. Aí é a noite perfeita, né? Tanto pros jogadores quanto para os torcedores atleticanos que saíram felizes depois de uma vitória tão consistente contra o River Plate. Isso garante confiança para a partida contra o Palmeiras. Assim como contra o River, né? O Atlético decide o seu jogo em casa na semifinal. Então, vamos ver se terá público, né? Tem algumas polêmicas do Kalil em em relação aos protocolos que foram adotados, mas é esse poder decisivo contra uma grande equipe. Com certeza será um grande confronto em uma semifinal de Libertadores. Quem não teve a mesma oportunidade, não vou falar nem sorte, né, porque futebol, sorte apenas é um quesito muito pequeno, foi o Fluminense contra o Barcelona de Guayaquil, né, fora de casa, precisando do resultado, o Fluminense não conseguiu o resultado. Batalhou bastante na partida, né, perdeu o Paulo Henrique Ganso aos 38 minutos do primeiro tempo, e não teve criação de jogo suficiente para abrir o placar, né? O Paulo Henrique Ganso que acabou caindo em cima do seu braço, teve uma fratura, uma lesão. Então, desfalcou o Fluminense, vamos ver quanto tempo que ele vai ficar fora, né? Porque parece ser uma coisa mais grave, saiu chorando de campo inclusive. Então, depois disso, o Fluminense não conseguiu ter uma criação de jogo importante, né? Tomou o gol aos 27 minutos do segundo tempo com o Mastriani em um lance ajustado, né, dentro da área, questão de linha mesmo da, da, da grande área para ver se estava em posição irregular ou não, mas estava em posição legal, o VAR chancelou o gol do Barcelona de Guayaquil, um balde de água fria para o Fluminense, né, que buscava o resultado depois de um 2 a 2 até empatou com o Fred no final do jogo, mas não deu tempo da virada da partida, né, porque o Fluminense precisava muito desse resultado, e acaba que o Fluminense é a única equipe brasileira a não se classificar para a semifinal, já vive uma fase complicada no Campeonato Brasileiro, vem de baixa a várias rodadas, mais uma eliminação agora na Libertadores. Roger Machado continua no cargo, mas é complicada essa situação do Fluminense. Então, as semifinais da Libertadores tem Barcelona de Guayaquil e Flamengo e Atlético Mineiro e Palmeiras. Dois grandes jogos que a gente espera muito dessas partidas. Então, como eu disse, em Atlético e Palmeiras, o Atlético decide em casa. No caso do Barcelona de Guayaquil, ele vai jogar em casa o seu segundo jogo contra a equipe do Flamengo. 11 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda de hoje. Eu sou Pedro Henrique de Souza, na companhia do Matheus, do Francisco, do Pedro Paulo e da Marfeviano. Já falamos da Sul-Americana, classificações do Bragantino e do Atlético Paranaense, o Santos eliminado para a equipe do Libertar e a Libertadores, com o Flamengo se classificando em cima do Olímpia, o Palmeiras vencendo o Clássico contra o São Paulo e o Atlético Mineiro vencendo o River Plate em casa, além da derrota do Fluminense para cima do Barcelona de Guayaquil. Agora, Matheus, me diga, essas situações todas de campeonatos, tudo isso desde o começo a gente acompanha no nosso Instagram do Mesa Redonda, né? Que tem muitas coisas para quem gosta de futebol, acompanhar o nosso Instagram, porque é sempre completinho com todos os assuntos do jeito que o povo gosta, né, Matheus? Pois
2: é, Pedro, se querem acompanhar tudo de futebol, tanto nacional quanto internacional, mesaredonda.plural no Instagram. Lá você vai acompanhar todas as notícias, as tabelas dos campeonatos atualizadas, é, contratações, rumores de contratações e tudo mais, mesaredonda.plural.
1: Isso aí, tudo que você quiser acompanhar, chega lá no nosso Instagram, reforçando o convite, arroba mesaredonda.plural. Tem muita coisa para você acompanhar do nosso futebol, porque é um assunto que, a maioria dos brasileiros gosta, né? não dá para falar todo mundo, mas a maioria dos brasileiros gosta, então chega lá no nosso Instagram, arroba mesarredonda.plural. Saindo aqui da América do Sul, como falamos de Copa Sul-Americana e Libertadores, é hora da gente ir para o velho continente. Campeonato francês é o assunto do Mesa Redonda. Olha, a situação do campeonato francês... Claro que a gente sempre pega o início de temporada... Que a gente, a gente fala de uma maneira diferente... Porque a questão tem, tem um ritmo do jogo e tudo mais... Né, Francisco? Mas como o que aconteceu na partida do Lille contra o Nice... É uma goleada bem acachapante... Principalmente para o Nice estar jogando fora de casa, né? Foi a Lille enfrentar a equipe do Lille no pierre Morroat? e um 4 a 0 que diríamos diferente e de início de temporada mas aquele sinalzinho amarelo que não fica piscando começa a pairar na cabeça dos torcedores da equipe do Lille né porque 4 a 0 logo na segunda rodada já é um sinalzinho de alerta né Francisco
0: Sim Pedro mas eu vou te contar que eu já esperava essa não essa goleada né mas a derrota do Lille e eu também acho que o Lille não vai fazer uma boa temporada muito por conta de... Que o grande responsável pelo título na temporada passada Foi o Christoph Gautier e o Luiz Campos Luiz Campos era o diretor esportivo né, O responsável por montar todo aquele time recheado de jovens E o Christoph Gautier era o responsável por comandar E os dois saíram do clube O Christoph Gaultier saiu só no final e o Luiz Campos no meio E onde é que o Christoph Gautier está? No Nice Então ele já conhecia o time Eu já esperava que o Nice fosse vencer o Lille e o atual campeão foi completamente dominado, tanto que com um minuto de jogo já abriu o placar, né? Teve um bate-rebate ali dentro da área e o Dolberg aproveitou para marcar. E ainda antes do cronômetro marcar 10 minutos, a zaga bobeou na saída, o Gouir roubou a bola, tocou para o que meteu um chutaço de fora da área e conseguiu fazer o 2 a 0 só com cinco minutos de jogo. Aí o Nice continuou pressionando... O Liri até tentou, teve algumas chances ali, mas não conseguiu. E já nos acréscimos, o Dolberg sofreu um pênalti que o VAR marcou. E o Goethe fez o terceiro do, do Nice. Foi 3x0 para o intervalo. Na volta do intervalo, com o placar já em 3x0, o Liri até deu uma pressãozinha ali. teve algumas chances de fazer algum gol, mas não conseguiu. E o Dolberg marcou mais uma vez de cabeça depois de um escanteio e fechou o placar em 4x0. Uma sonora vitória 4x0 e e eu acho que o Christoph Altier está feliz pela decisão de ter deixado o Ligue 1.
1: É, o início já molda né aquele pensamento, poxa, foi uma medida acertada, até aquela história poderia ser ao contrário também, né se começasse o campeonato de maneira ruim, poxa, é uma, uma história que eu não podia ter feito de outra maneira, que eu podia ter feito de outra maneira, mas o início começa bem o campeonato, principalmente quem empatou na primeira rodada em casa, a gente não considera o um empate em casa na primeira rodada um bom resultado, mas você jogar fora de casa e conseguir uma vitória tão boa contra o atual campeão francês animam a equipe do Nice que como é o início de, temp de temporada né, de campeonato francês, consegue 11 posições, né Francisco? Uma excelente vitória para a equipe do Nice fora de casa, né?
0: Sim, sim e eu, eu acho que o Nice vai brigar por vaga na Champions aí não por título como o Lili foi na temporada passada, mas vaga na Champions eles vêm forte aí, vai ser difícil e o Lyon, né, que começou muito bem conseguisse garantir na Champions, tendo essa concorrência forte.
1: Nice que na temporada passada ficou em nono lugar com 52 pontos, a seis pontos do Rennes, né? que foi a equipe do playoff da Liga da Conferência Europeia. né, então. Mas começa bem, né, ainda é não é parâmetro para a gente avaliar, mas começa muito bem o Nice com dois resultados, que uma vitória e um empate, né, é um, é um bom resultado. Quem não começou com aquele resultado bom, né, que tem reclamação sim, dos torcedores, é o Lyon, que enfrentou o Angers fora de casa, também pela segunda rodada do campeonato francês. E o Lyon foi ao oeste da França e saiu de lá com um sacode irretocável pela equipe da casa. Né? Com 19 minutos, o Caboclo cruzou rasteiro pela direita e o Bufal abriu o marcador. Nada que o Anthony Lopes pode fazer com direito à falha na marcação, né? saída de bola, início do jogo, aquela fase de estudos, o leão já toma um gol. Então é, é treinamento, né? principalmente porque a gente sabe como o futebol europeu é, equipes que gostam de jogar com a bola no pé e erros assim são cruciais. Aos 31 minutos, o Alicior chutou com o perigo, obrigando o goleiro a fazer a defesa. O único lance de perigo do Lyon no primeiro tempo foi aos 44 minutos, com o Ekambi aparecendo de frente para o gol, e errando a cabeçada próxima à pequena área. Foi uma chance de ouro para o Lyon na partida. Não conseguiu fazer o gol recâmbio. No segundo tempo, um gol bizarro para o Angers, né? Após uma tentativa de enfiada de bola da equipe da casa, o zagueiro brasileiro Marcelo tentou o passe para o goleiro, que estava muito próximo do zagueiro. O goleiro imaginou, o Anthony Lopes imaginou que tiraria essa bola com um chutão, né? Porque estava apertado, mas o Marcelo chegou primeiro, resolveu fazer o passe, a bola. Acabou entrando no cantinho e o Antônio Lopes não pôde fazer nada, né? Que fase do segundo gol! Com quase 20 minutos da segunda etapa, o Cornet foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. E se já estava ruim, piorou muito, né? Porque foi mais um desfalque numa partida que o União não se encaixava. Aos 36 minutos, o Cabo deu mais uma assistência para o Rani que colocou no cantinho e fechou com um 3x0... A acachapante, o Angers conseguiu uma vitória muito boa contra o Lyon que já tinha empatado na primeira rodada, né? um resultado até surpreendente e o Angers consegue a sua segunda vitória, né? uma fora de casa contra o Estrasburgo na primeira rodada e agora em casa contra o Lyon mais um resultado diríamos que surpreendente pelo resultado que o Lyon teve né? foi um 3 a 0 bem complicado de engolir para uma equipe que tem uma camisa pesada como é a do Lyon mas, segunda rodada, rapidamente, você já tem um clássico também, né, Matheus? Porque a Olympique de Marseille e Bordeaux são duas equipes muito conhecidas na Europa e no mundo, já que a globalização faz isso, né? A gente conhece, conhece equipes muito mais do que antigamente. E olha para quem assistiu essa partida da Olympique de Marseille contra o Bordeaux. No velodrome ficou feliz, porque se não torcer nem para um lado nem para o outro, acabou é, vendo muitos gols em uma partida interessante de se assistir, né, Matheus? Nos conte sobre essa partida do francês. Pois é,
2: Pedro. Mais uma boa partida da equipe do São Paulo, né? O São Paulo é que tem esse costume, né, fazer equipes que atacam muito, mas que acabam tendo um pouco de dificuldade na questão defensiva. Mas foi uma série que começou bem o jogo, é, criou as melhores chances. E aos 34 minutos foi recompensado por isso, né? Ander, é, o atacante, recebeu um passe do Gerson, brasileiro. Gerson, esse foi um amigo, na entrada da área e abriu o placar, já sem goleiro, 1x0. E aos 41 minutos, Pae, aquele Paé mesmo conhecido, que fez também sucesso na Premier League, fez uma boa jogada ali na esquerda, é, driblou três jogadores da equipe do Bordeaux e chutou rasteiro na entrada da área para ampliar 2x0, parecia que seria um jogo tranquilo para a equipe do São que o Olympique de Marseille conseguiria é, vencer com tranquilidade, levar os três pontos, mas o segundo tempo foi um apagão ali, né? Dos jogadores do Olympique de Marseille. Prembele foi carregando na ponta direita para a equipe do Bordeaux, tentou cruzar a bola na área, mas ela acabou sendo desviada e enganou o goleirão é, da equipe do Olympique de Marseille, e a bola foi morrer dentro do gol, 2 a 1. E aí depois, motivado pelo gol, né, o Bordeaux continuou pressionando e após jogar ensaiada na cobrança de escanteio, muito bonito inclusive, é, a cobrança foi, foi um lançamento para a entrada da área ali na meia-lua, é, Oudin chutou, a bola foi rasteira, não teve chance para o goleiro do Olympique de Marseille, 2x2, e depois disso o Bordeaux ainda teve chance de virar o jogo, estava melhor na partida, e o Marcelo acabou levando apenas um ponto, né? Jogando em casa, 2 a 2 principalmente na questão defensiva, a equipe do São Paulo precisa melhorar para as próximas partidas, né?
1: Principalmente pelo que aconteceu na primeira rodada, né? Em duas rodadas a equipe do Olympique de Marseille sofreu quatro gols. Já é um assunto mais forte, né? Principalmente é um campeonato Onde você fazer saldos né? Fazer pontuações principalmente né? Mas o saldo vem como um critério importante Você sofrer quatro gols em duas rodadas Tem que se trabalhar essa parte defensiva Agora, Matheus é, Conseguiu a, a vitória na primeira rodada contra o Montelier E um empate contra o Bordeaux em casa Já o Bordeaux perdeu para o Clermont na primeira rodada E empatou contra a equipe do Olympique de Marseille Esse resultado é bom para quem? para a Olympique que conseguiu uma vitória na primeira rodada e um empate na segunda, ou o Bordeaux, que conseguiu um empate contra um grande adversário, mesmo perdendo na primeira rodada, ou não é bom para nenhum dos dois? Sem dúvidas
2: para o Bordeaux, Pedro, porque jogar fora de casa contra a equipe do Olympique de Marseille, de São Paulo, um dos times que mais teve investimento né, é, para esse campeonato, com certeza o empate fica de bom tamanho para o Bordeaux, principalmente também porque estava perdendo de 2x0. Né? Foi buscar o empate... É, entre 0 e 1 um ponto é importante é, pontuar né? no campeonato de pontos corridos então eu acho que ficou bom para o Bordeaux ruim para o Olympique de Marseille tá porque estava ganhando de 2 a 0 acabou levando o empate e precisa melhorar essa questão defensiva para os próximos jogos é, fiz, fez contratações para o setor defensivo e aí precisa ser efetivo né? o time investiu para melhorar a defesa então realmente na prática precisa melhorar para conseguir quem sabe voltar à Liga dos Campeões é, na próxima temporada.
1: O Olympique de Marcelle que vai enfrentar o Nice. Né? A gente tava falando do Nice contra o Lille Então vai, vai jogar fora de casa em Nice contra o Nice. Né? Então o Olympique de Marcelle. O Porto que precisa melhorar, principalmente por ter uma camisa até pesada. Né? Camisa só não decide campeonato nem posição de, de, de liga mesmo, né, gente? Mas é. Como o Matheus falou, né, sobre um bom empate fora de casa, vamos ver se contra o Angir né, em casa na próxima rodada, né, o jogo acontecer domingo, 10 horas da manhã, ele consegue a sua primeira vitória, porque é um grande adversário, o né, Olympique de Marcelo ele é um grande adversário, principalmente pelos investimentos que a equipe do Sampaoli fez. Quando a gente fala de investimento também, não é Pedro Paulo, a gente fala sempre do PSG, que movimentou os bastidores do futebol mundial na, na, nos últimos meses, né, nas últimas semanas favoritaço para o campeonato, principalmente com aquela fome de ganhar o título depois de perder por um ponto de diferença no ano na temporada passada contra o Lille. É um começo de, de Ligue 1 bom para o Paris Saint-Germain, né, que não teve aquela vitória excelente de muitos gols contra o Troyes, mas na segunda rodada, em casa, fazendo a sua estreia no Parque des Princes, conseguiu uma vitória boa contra o Estrasburgo, né, mas ainda sofrendo gols
3: foi uma partida que foi marcada por uma bela atuação do Mbappé, que ele começou sendo vaiado pela torcida do PSG, algo que não era, não era comum, não acho que eu pelo menos não tenho lembranças recentes do Mbappé sendo vaiado pelos torcedores do Paris Saint-Germain, ele sempre teve uma boa relação com a torcida, mas isso é muito por conta dos possíveis rumores dele pedir para sair do time, dele manifestar o desejo, é, segundo a imprensa francesa, imprensa, imprensa europeia, de sair do clube para ir para o Real Madrid, por conta de ele ter o desejo de ser o principal atleta de um projeto esportivo de um time. E aí isso tudo fez com que, talvez, grande, alguma parte da torcida não olhasse para ele com bons olhos é, nessa, nessa partida. Então ele entrou sendo vaiado, mas isso não impediu que ele jogasse bem. Com a ausência do Messi, do Neymar, ele foi o líder técnico da, da equipe, isso ficava muito claro, com a sua velocidade, com... Com a sua capacidade também boa de drible, ele conseguiu anotar uma assistência e liderar o time em busca da vitória, né? E com isso ele deu assistência para um, um dos gols, e os gols, o Paris venceu a partida por 4x2, com um gol de Sarabia, do Icardi, do Draxler e um gol contra de Ajorque. Os gols do Strasbourg foram marcados pelo próprio Ajorque e por Gameiro. E aí essa partida, ela deu a liderança do campeonato por time parisiense. E vale lembrar também que o Paris entrou, além sem a presença do Messi e do Neymar, é, que né agora são os dois principais nomes, talvez junto com o Mbappé da equipe, é, entrou bem desfalcado na defesa. Não tinha Marquinhos e não tinha Sérgio Ramos. Por isso também que, às vezes, é, facilitou para a equipe do Strasburgo infiltrar na defesa do Paris e conseguir anotar dois gols. Algo que talvez tivesse o Marquinhos e o Sérgio Ramos, que tem tudo para ser uma excelente dupla de defesa, junto com o Hakimi também, que é um ótimo ala, e o Bernat, é, que é um bom lateral esquerdo, talvez seria um pouco mais complicado de entrar na defesa do Paris Saint-Germain e anotar os dois gols que foram marcados.
1: A história da internet foi que o PSG pesou sua internet, né Pedro Paulo? É difícil falar pois de, é. de um de tanto investimento.
3: Fiquei com medo do PSG querer ter comprado minha internet também, sem não saber.
1: É, acontece, é né? do jeito que o poder de investimento tá muito grande, né, mas o detalhe é que você falou dessa partida também, né, essa ausência, o torcedor tá muito ansioso pela estreia do Messi, né, mas para a pra próxima rodada o Messi e o Neymar ficam fora do jogo contra o Brest, né, o Donnarumma foi relacionado, essa notícia é do GE.globo, né, faz três horinhas que postaram, a ansiedade do torcedor é super válida, né, mas é... Aquela história de fazer aquele mapeamento para o Messi estrear com uma equipe que dispensa elogios, né? Começa bem o um campeonato, o Messi precisa de uma adaptação, é uma liga diferente e tudo mais. Mas aquela ansiedade é sempre válida do torcedor, mas vão segurando ainda essa estreia do Messi, né?
3: Sim, estão segurando a dele e a do Neymar juntos, parece que eles querem botar os dois... Para o Messi estrear junto com o Neymar, que foi o seu parceiro né, durante, ó, durante quatro temporadas no Barcelona. E não colocar os dois para jogar na partida de hoje, inclusive, contra o Brest E eu acho que estão fazendo isso também para é, segurar para o Messi estrear em casa, com a torcida do Paris. É, o que seria assim, incrível, os torcedores vendo o Messi que, é, estrear com, com o Paris Saint-Germain em casa... Seria uma coisa em, em, sensacional para os torcedores. E eu acho que isso também está tá pesando, mas o Messi é, vale lembrar que ele jogou a Copa América é, com, um, um, é, com uma lesão. Ele tinha. Ele não estava completamente machucado, mas ele tinha se lesionado e jogou a Copa América assim E aí agora ele. E quando terminou a Copa América, ele ficou um tempo de férias. Então ele tá voltando a pegar o ritmo. Tem que ter uma calma. Você não quer que o Messi se machuque logo no começo da temporada. Então.. Às vezes eles estão tendo esse, todo esse cuidado também com o Messi, com o Neymar, que estava um tempo de férias. Né? E, e esse, tem esse agravante do Messi ter jogado a Copa América né, com uma certa lesão e ter ficado um tempo é, de férias após o campeonato.
1: A questão de recondicionamento físico também né? super plausível, principalmente com uma equipe onde você tem essas opções né? e conseguir os resultados principalmente é importante é, alongar. Ainda mais né, o jogador estrear quando ele realmente estiver pronto. Você né? está falando dessa partida do Brest, Abre a rodada de número 3, né? 4 horas da tarde. Hoje tem Brest e PSG. Mas falando da rodada de número 2, mafeviana nos conte sobre tudo o que aconteceu. A gente fez um recorte dessa segunda rodada e os outros jogos você nos conta a partir de agora.
4: Pois é, Pedro. Também pela segunda rodada, o Lurion venceu o Mônaco por 1x0. O Brest e o Rena empataram por 1x1. O Clermont venceu o Troyes por 2 a 0 O Nantes venceu o Meldes por 2 a 0 O Hans e o Montpellier empataram por 3 a 3 E o, Lance e o, Saint, perdão, o Lens e o Saint-Etienne empataram por 2 a 2 A classificação do campeonato ficou da seguinte forma O, havia, o, o Pedro havia falado que o PSG tinha ficado na liderança mais momentânea é, O Angers está com 6 pontos no primeiro lugar Seguido do Clermont com 6 o PSG é o terceiro, também com seis. O Nice e o Nantes têm quatro. E o Olympique de Marseille também tem quatro na sexta colocação. Na zona de rebaixamento do campeonato francês, temos o Lille com um ponto, o Toa com zero pontos e o Starbor com zero também, na vigésima colocação.
1: A do hoje, mas também pelo saldo de gols, né? Começando muito bem o campeonato. É claro que é um recorte, mas... Todos os pontos são válidos, né? principalmente em um campeonato francês. Mas isso acontece mesmo. né Mas favoritismo mesmo, é, o PSG vai ter que carregar mesmo não sendo o atual campeão. Saindo da França, a gente vai para a Alemanha. Hora do campeonato alemão aqui no Mesa. Começamos com o jogo do Leipzig, que foi... Enfrentar o mais fora de casa e ter, o mais teve chances mais claras de jogo, de gol no jogo, né? Pecou muito no seu poder de decisão, pois a criação era bem consistente na partida. Conseguiu fazer o gol do jogo com o IKT aos 12 minutos do primeiro tempo. Após uma tirada simplesmente inacreditável do Muchiele dentro da área, deu um balão barra assistência para o jogador adversário. Né? Poderia ter feito o simples o Muchiele, mas não fez. Então o Mais fez o gol. É, mas quem continuou atacando? No segundo tempo, o Leipzig teve duas boas chances, mas com mesmo o mesmo Mukiell e o André Silva não conseguiu fazer os gols da partida, né? Logicamente, com o um resultado desfavorável, teve que se lançar o ataque. O mais depois de fazer os seus gols, continuou atacando, mas não conseguiu convertê-las, né? Então, como os gols não aconteceram, chegou que num ponto de, de partida Onde você tem que se defender Para conquistar seus 3 pontos né? Com 2 a 0 de diferença Ou 1 um a 0 os três pontos Acontece do mesmo jeito né? Mesmo com o Leipzig tentando as suas finalizações Não conseguiu fazer o gol E o jogo não saiu do 1 um a 0 é Uma vitória Importante Contra uma equipe De investimento Como é a equipe do Leipzig né? Mas o mais Sob seus domínios Conseguiu uma vitória interessante no campeonato, né? É a primeira rodada, né? Não é como o francês que tá na sua segunda rodada. Mas você começar largando com uma vitória é super importante em qualquer campeonato do mundo. Coisa que não aconteceu para a equipe do Bayern de Munique, né, Matheus? Também fora de casa, assim como o Leipzig foi enfrentar o Borussia Mönchengladbach na abertura... Do futebol alemão, né, na primeira partida na sexta-feira da semana passada, 3h30, o Bayern não conseguiu sua vitória, sua primeira e almejada vitória no campeonato alemão.
2: Pois é, Pedro, o Bayern começou o jogo mal, né? O Mönchengladbach já é um. É considerado, né? É considerado na Alemanha que o Mönchengladbach é a grande pedra do sapato do Bayern. E aí enfrentar eles logo na primeira rodada, fora de casa, já tende a ser um pouco pessimista. E o começou o jogo bem melhor, pressionando o Bayern na saída de bola. É, e aí acabou que o Bayern tomou o gol. né? O Neuer ainda fez outras defesas antes dos 10 minutos iniciais, mas aos 10, Plea recebeu na entrada da área, na cara do Neuer, e aí não teve jeito. 1x0 para o Borussia Mönchengladbach. E depois disso, o Nagelsmann, que estava estreando em jogos oficiais pelo Bayern, criou a estratégia de subir as linhas de marcação e começar a pressionar a equipe do Borussia é, lá no campo de defesa do adversário. E aí a saída de bola do Monchegalabá ficou muito, teve, a equipe do Monchengladbach teve muita dificuldade né, de sair tocando na bola. E aí começou a devolver a bola para o Bayern. E foi assim que a equipe bávara conseguiu melhorar melhorar no jogo e criar outras chances. Miller, Lewandowski, Stanisic, todos eles finalizaram é, em direção à meta do Borussia Monchegalabá, mas brilhou. O grande protagonista do jogo apareceu a partir daí, que é o goleiro suíço Summer. Fez grandes defesas, é, o Bayern poderia ter virado o jogo ainda no primeiro tempo, mas o goleiro impediu. Mas não foi o suficiente também. É, Lewandowski, né? sempre ele, empatou o jogo aos 42 minutos após cobrança de escanteio de Kimmich. Livre né? dentro da pequena área, chegou chutando de direita para empatar o jogo 1 um a 1 um. Esperava-se que o Bayern poderia até virar o jogo no segundo tempo. Mas, as, na verdade, as duas equipes tiveram muitas oportunidades de virar a partida. O Mönchengladbach é, contou com boas defesas do Neuer. Também errou gols sem goleiro, praticamente, chutando bolas para fora. Reclamaram muito de um pênalti, o VAR acabou, né, que não chamou o juiz para olhar. E o Bayern também parou do Summer, né O Summer pegou outras... É, bolas na noite, o Lewandowski também teve chances, assim, após a bela jogada do Davis pela esquerda, o Lewandowski recebeu livre na área, chutou e o Summer fez uma defesaça, e aí ficou por isso mesmo, acho que ficou de bom tamanho, porque as duas equipes foram muito bem, um a um, mas fica aí a tristeza pelo que aconteceu no domingo, né? a morte do Gerd Miller, maior artilheiro da história do Bayern, um dos maiores jogadores, ele divide o o Palanque, ele divide a coroa com o Beckenbauer, né? Dos dois grandes jogadores da história do Bayern. Se o Bayern é o que é hoje, é por conta do Gerd Müller. Quando o Gerd Müller estreou pelo Bayern, o Bayern tinha um campeonato alemão. Depois disso, o Bayern hoje já tem mais de 30 conquistas. Então, ele é o um grande jogador da história. Foi por muito tempo também o maior tireiro da história das Copas, até o Ronaldo Fenômeno ultrapassá-lo em 2006. Depois o Clube ultrapassou também. E também é importante frisar que teve a final da Supercopa da Alemanha na terça, né? Borussia, Dortmund e Bayern, na casa do Borussia. É, e o Bayern acabou vencendo por 3x1, brilhou a estrela do Lewandowski, o Haaland não jogou bem, ficou, assim, como diz na linguagem popular, no bolso ali do Upamekane do, do Sul, não conseguiu criar muitas chances e acabou 3x1 para a 1 equipe do Bayern, campeão da Supercopa da Alemanha, maior campeão da Supercopa da Alemanha, da Copa da Alemanha, do Campeonato Alemão. Espera-se o Bayern voltando a vencer já na próxima rodada, né? Porque é isso que se espera é, da equipe bávara, que tem hegemonia aí já de nove títulos seguidos no Campeonato Alemão. Espera-se que conquiste o décimo, né? Essa é a ideia, mas tem que começar a vencer, né? Tropeçou no primeiro jogo, aceitável, estreia do treinador. E agora tem que começar a engrenar no campeonato, somar pontos importantes nesse início e abrir uma vantagem larga é, já antes do primeiro turno, como costuma fazer em outras edições.
1: Pois é, né, um favorito é, se espera que ele arranque no campeonato já nas suas primeiras partidas, né, ou na primeira partida mesmo, né, torcedor tem isso, né, já que você é considerado favorito, vamos conquistar esse favoritismo logo na primeira, na segunda, até na terceira rodada. Sobre o Miller, né, o Gerd Miller, 75 anos, né, deixando uma esposa e uma filha, né, sofreu de Alzheimer nos últimos anos, né, é uma perda importante, né? Porque é um ídolo, né? Ídolos, a gente sempre imagina que ídolos viverão eternamente, né? Mas deixou seu legado na né, história do futebol, né? E como lembrança, nunca será esquecido um dos ídolos do, do Bayern de Munique. Tem outra história também aí, né, Matheus? Que é você falando do Lewandowski na partida. É, o Lewandowski vem demonstrando que não quer ficar na, na equipe do, do Bayern de Munique. É um grande atacante, tem uma mentalidade muito boa... Mas é, ele decidiu sair antes do final do seu contrato, né? essa notícia é veiculada pela ESPN. Ele queria garantir uma transferência para outro clube antes dos seus 35 anos. Né? Você acha que esses bastidores de negociações né, e o Bayer é, ignorando Lewandowski na janela, você acha que isso pode atrapalhar em algum sentido tanto o Lewandowski no Bayer como o Bayer em geral?
2: Pedro, eu acredito que não, porque não é a primeira vez que isso acontece Que o Lewandowski pede para sair né? Em 2018, o Lewandowski tinha uma proposta do Real Madrid O presidente do Bayern sabia disso E ignorou, falou que ele ia ficar Porque não ia abrir mão do jogador E o Lewandowski está feliz em Munique Ele queria um novo projeto mesmo Para a carreira dele, porque ele já está ficando velho né? Queria novas, novos ares Mas ele sabe também da importância dele para o Bayern Sabe que o clube precisa dele e o que se veicula ali na, na revi, nas revistas alemãs é que o Lewandowski ficou um pouco chateado pelas especulações do Haaland de estar, estar, poder ser um possível destino dele o Bayern. E aí é, ele ficou um pouco chateado, né? porque ver o próprio diretor do Bayern falar que tem interesse no Haaland desvaloriza um pouco o jogador, que atualmente é o melhor do mundo, e ele ficou realmente um pouco chateado mas inúmeras entrevistas já de diretores do Bayern falando que não tem como vender um cara que faz 41 gols na temporada para a equipe, que cresce o rendimento da equipe. O Lewandowski hoje é sem dúvidas o melhor jogador do Bayern, é um dos centroavantes mais completos do mundo, para minha opinião o melhor centroavante do mundo atualmente. E aí não dá para se livrar dele, o Bayern, ele está ciente disso, que ia ser difícil mesmo saída, sair, eu acho que não. Acho que ele vai continuar fazendo seus gols, ele é um jogador muito competitivo, ele gosta, né? de ser artilheiro de tudo, ele mesmo fala. Eu acredito que não, eu acho que o rendimento do Lewandowski tende a não cair, mesmo ele ficando é, no Bayern, ele, ele vai querer fazer mais gols e o Bayern vai precisar dos gols dele. Eu acho que, em relação à queda de rendimento, eu acho que o Lewandowski não vai ter, porque é um jogador que tem uma mentalidade muito, muito forte, ele sabe que ele precisa dos gols, ele quer o melhor para a carreira dele. Então, ele não corpo mole e não vai acontecer com o Lewandowski, não.
1: É experiente também, né? tem uma mentalidade muito boa, então o jogador de alto nível né? tem que ter um pensamento de alto nível, principalmente em um clube contra o Bayern, né? como o Bayern, perdão. O Bayern que iniciou o campeonato alemão na primeira rodada, né? na segunda rodada ele vai encerrar a rodada, meio dia e meia, vai enfrentar o Cone ou Colônia, como vocês preferirem, né? tem essa história do europeu de fazer a tradução, então é a segunda rodada para o Bayern em casa para fazer a sua estreia em casa no campeonato alemão quem estreou em casa nessa rodada né foi o Borussia Dortmund recebeu o Eintracht Frankfurt e se o Bayern empatou na primeira rodada né 1 um a 1 um contra um adversário difícil o Eintracht Frankfurt também é uma equipe com renome, uma equipe difícil de se enfrentar, mas o Borussia começou muito bem o campeonato, né, Mafê? Muita gente fala que 3x0 não é goleada, mas diferença de 3 gols para você, é goleada, Mafê Viana?
4: Ah, Pedro, eu vou ser sincera, eu acho que depende muito da partida, sabe? Porque às vezes você tem um time muito forte contra um muito fraco e, e já era uma coisa esperada, então eu acho que, para mim, o conceito de goleada tá naquela coisa que a gente não espera, sabe? Se tratando de, de três gols no caso né? É, mas é isso aí que você falou O Borussia mostrou que também não estava brincadeira não o dominante no início da partida né? Ele abriu a placar aos 23 minutos é, Num grande contra-ataque O cometa norueguês Haaland Deixou o Marco Reus livre para chutar cruzado E marcar Na sequência é, Em ataque do colombiano Rafael Santos Borré o zagueiro passá-la, tentou tirar a bola e marcou contra o próprio gol. Depois é, do empate, um domínio absoluto dos donos da casa. É, uma cobrança de tiro de meta do goleiro. Me perdoem, tá? Do goleiro Corbel. Marcos Hells desviou a bola e sobrou livre para Haaland conduzir até a entrada da área e ampliar a vantagem da equipe do Borussia. Ainda na parte final da primeira etapa, o Marco chegou a balançar as redes do Frankfurt, mas mais uma vez. O VAR analisou o lance é, e deu apenas um escanteio para o Borussia porque não, não, não aceitou, estava em posição de impedimento. Aos 13 minutos na, da etapa complementar, após um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o Haaland trocar, tocar para o Gio, Giovani Reinar é, marcar o quarto gol do Borussia. No final da partida, o Ante ainda teve tempo para diminuir o placar com o Jinsperer, dando os números finais para a partida, fazendo com que ficasse aí o 5x2, né?
1: Uma excelente estreia para o Borussia Dortmund, né? Fazer o famoso saldo é, de três gols favoráveis, né? Já colar no G4. É, estrear em casa é sempre importante, né? Ver o carinho do seu torcedor e tudo mais. Agora, Francisco, desses dois pontos, né? O Bayern empatando fora de, empatando fora de casa e o Dortmund vencendo sua partida sobre seus domínios qual que fica o ânimo para as duas equipes já tem aquela relação de poxa comecei jogando bem vou continuar assim no caso do Borussia e do Bayern, um adversário difícil complicado o um empate não é um desastre mas já tem a sua partida em casa, já muda algum conceito para a segunda rodada ou, ou a primeira rodada é só aquela, aquela tirada de nervosismo que acontece em vários clubes em suas estreias nos seus campeonatos
0: nacionais Olha, Pedro, na minha opinião, não importa como começa, não importa o que acontece no meio. A função do Borussia Dortmund é fazer o Bayern ser campeão, da para um desliga. No final, a gente sabe que é muito difícil que o Bayern não seja o campeão, né? Apesar de ter começado com o empate e o Borussia com a vitória, vai dar Bayern e acho que é muito improvável que o Borussia consiga surpreender esse campeonato.
1: É, principalmente pelo que o Bayern vem desempenhando ultimamente, né? Mas vamos ver, né? Futebol é jogado, vai que acontece uma hecatombe lá na Alemanha. Mas, Matheus, é a primeira rodada. Nos conte sobre essa tabela que é apenas um desenho, um esboço mal desenhado do que pode acontecer durante a temporada do alemão, Matheus.
2: Pois é, Pedro. Em primeiro lugar, a gente tem o Stuttgart com três pontos. Em segundo, o Hoffenheim também com três pontos. Em terceiro lugar, Borussia Dortmund, 3 pontos. Em quarto, Collin, ou Colônia, com 3 pontos, como vocês preferirem chamar. Já na zona de rebaixamento, o Eintracht Frankfurt tem, não somou pontos, nem o Greiterfurt e nem o Augsburg, zero pontos todas as equipes. O Bayern está na oitava colocação no momento, mas a gente sabe que está só no início, uma rodada só, é, tem muito pela frente. E como vocês mesmos disseram aí, o Francisco Flamengo falou muito bem, o Bayern pode não ter começado bem com a Mata alemão, mas na Supercopa da Alemanha mostrou que veio, né? Que o time não tá morto, já ganhou em cima do Borussia Dortmund. Então eu acho que tá muito cedo ainda pra gente falar, é, fazer uma projeção, né? O que você acredita é que Bayern e Borussia vão sim ser os dois primeiros colocados desse ano.
1: De fato, consumado, né? Igual o Francisco falou, né, Matheus? Sobre esse título, que é muito difícil tirar do Bayern, isso fica registrado no nosso Spotify, né? Para a pessoa que gosta do campeonato alemão, que gosta do futebol europeu em si, se quiser cornetar por um acaso, se acontecesse um desastre muito grande do Bayern de Munique, não conseguir o título do, do alemão, é só procurar, procurar no Spotify essa fala do Francisco e cornetar ele depois, né, Matheus?
2: Exatamente, Querem zoar eu e Francisco depois do Campeonato Alemão, caso aconteça é, uma zebra? Vão lá, no, nosso, vão lá no Spotify, digitem Mesa Redonda, peguem o nosso programa de hoje, ouçam, façam um recorte lá, mandem para a gente, falam, oh, vocês falaram que o Bahia ia ganhar e não ganhou. Então qualquer programa que você queira ouvir, seja o programa de quarto, programa de sexto, futebol nacional e internacional, vai lá no Spotify, pesquise Mesa Redonda e ouça nossos programas. É, todo dia e no horário que você quiser.
1: Também tem o nosso link que te leva do nosso Instagram direto para o Spotify, né? Essa interligação aqui na Rádio Plural no Instagram do Mesa Redonda e também no Spotify, né? Se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, principalmente, meio-dia e um minuto pelo horário de Brasília, chega lá no Spotify que você vai ver que falamos da Copa Sul-Americana, também da Libertadores, classificações e eliminações dos brasileiros, falamos do campeonato francês, confronto entre Lille Nice, Angers e Lyon, também Olympique de Marseille e Bordeaux, PSG e falamos muito do francês, a Mafê detalhou a tabela, então chega lá no Spotify para você acompanhar, assim como o campeonato alemão, né? Vitória do Mainz sobre o Leipzig, empate entre Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. E o Borussia Dortmund estreando com vitória para cima do Eintracht Frankfurt. Tudo isso, e o Matheus detalhando a tabela, está no Spotify do Mesa Redonda. Sempre acompanha a gente onde e quando puder. E o Matheus continua com a palavra. Depois a vinheta, porque está chegando o mercado da bola.
2: É, Pedro, é... Mercado da Bola um pouco menos agitado, mas também com polêmica nessa semana, porque na última terça-feira o Cristiano Ronaldo se revoltou de vez com a imprensa, é... se pronunciou nas suas redes sociais a respeito dos rumores da sua saída da Juventus, né? e falou que estão brincando com o nome dele. E aí o pronunciamento do Cristiano Ronaldo. Quem me conhece sabe o quanto sou focado no trabalho, mas por causa de tudo que tem sido dito e escrito recentemente, precisei tomar posição. Mais do que o respeito a mim como homem jogador, a maneira frívola com o meu futuro tem sido tratado na mídia é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nesses rumores. Assim como outros atletas e funcionários, completou o Cristiano Ronaldo. Lembrando que a imprensa especulou que o Cristiano Ronaldo tinha pedido para o Real Madrid contratá-lo novamente. E o jogador afirmou que está focado na Juventus, que quer fazer parte desse projeto de rejuvenescimento da Juventus, né? E a esposa do Cristiano Ronaldo, a companheira do Cristiano Ronaldo, a Georgina Rodrigues, também falou, né? mostrou-se satisfação nas redes sociais, porque o técnico italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, postou, é, Cristiano Ronaldo é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu carinho e respeito, mas nunca pensei em contratá-lo. Nesse post, a Georgina Rodrigues comentou, né, riu <risos> Rio, né? Rio da situação, mostrou-se satisfação com o que está sendo veiculado com o Cristiano Ronaldo. Uma situação muito complicada, né, Pedro Paulo? Porque a gente sabe muito bem como o Cristiano Ronaldo é um jogador focado, né? Como o cara gosta de, do futebol, gosta do esporte, está sempre disposto aí a fazer o seu melhor. E quando tem o seu nome veiculado dessa forma na imprensa, é, o jogador se sente incomodado, principalmente que a gente sabe que o Cristiano Ronaldo tem um gênio muito forte, né?
3: Pois é, a personalidade dele é uma personalidade forte. Ele gosta de se manter focado em, se, em ter bom desempenho, em marcar muitos gols e dar muita resistência e ganhar. E quando não é a primeira vez que o nome do Cristiano Ronaldo é, é bem, é bem divulgado na mídia, começa a ter rumores sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre o futuro dele. E a gente percebe que ele não gosta desse tipo de coisa e é até compreensível. Nenhum jogador gosta de ter o seu nome sendo vinculado dessa forma, é, afirmando que o cara pediu para sair do clube, que isso pode dar até uma polêmica com os torcedores da Juventus na Itália, onde ele tá agora. Então é uma situação bem complicada. Às vezes as pessoas ou a imprensa passa um pouco do limite para querer é, noticiar alguma coisa. Então é bem complicado. Mas o Cristiano ele já se posicionou, ele mostrou é, o que tá acontecendo, o que ele deseja. Então Acredito que a partir de agora, essa situação vai ficar bem mais controlada, não vai ter tanto, tanta falação assim, tanto rumor, e ele vai ficar o, que ele, o desejo dele é ficar focado na Juventus, então é isso que vai acontecer.
2: Pois é, né? Grande história aí do Cristiano Ronaldo, que não vai ter seu capítulo final na Juventus, pelo jeito, ainda tem mais, pelo menos, essa temporada, lembrando que o contrato dele acaba no meio do ano que vem. Vamos ver se ele continua, se ele pinta no PSG, quem sabe, né? Porque o Mbappé tudo indica que no ano que vem... Vai sair do PSG. Vamos ver o que acontece. Mas, também falando de transferência internacional, mas de fora para dentro do país, Diego Costa é novo jogador do Galo. Inclusive, vou fazer um merchan aqui para mim. Eu fiz uma matéria, tá postada lá na rádio Plural, quem quiser ler. Tem os números do Diego Costa, fala um pouco sobre o jogador, a passagem dele na Europa. Foi anunciado aí pelo, pelo Atlético nessa semana. Né? Foi logo depois da vitória, no sábado, contra o Palmeiras o jogador chegou na terça-feira em Belo Horizonte. E é um jogador de peso para o Galo, né? Tanto na Libertadores, quanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil. É, Espera-se que o jogador renda acima do esperado, né? Renda igual o Hulk está rendendo, quem sabe? É uma contratação, sem dúvidas, é, de peso e que vai fazer muita diferença para o Atlético, né, Mafi Porque é um jogador que tem um renome internacional que já foi artilheiro do campeonato inglês, o campeonato mais disputado do mundo, e que chega para decidir o jogo, os jogos para o Atlético, né? Além do Hulk, do Nath do Zarate, que já estão aí, o Savarino também. O Atlético vai montando um elenco muito forte para o restante do campeonato. Está acompanhando esse Atlético de perto? O que você acha, Pedro? O Atlético vai se reforçando, né? Vai se tornando um dos melhores elencos do Brasil e da América do Sul, sem dúvidas.
1: Outro nome de peso, assim como o PSG é, fez o Wi-Fi do Pedro Paulo cair, o Diego Costa, como reforço do Atlético, atrapalhou a internet da Mafeviana também. Mas é um, um reforço muito importante para o Atlético, principalmente porque é uma mudança de áreas que o Atlético vem realizando desde a sua anunciação de, de fazer um estádio novo. Porque é uma renda diferente que o Atlético tem, vendeu metade do seu shopping e tudo mais. Mas o que a gente está vendo do Atlético não é uma negociação atabalhoada, vai sendo pensada os seus reforços. E o Diego Costa não está vindo para o futebol brasileiro para se aposentar, ele ainda tem uma estrada a percorrer. E não só dentro de campo, né, onde é o efetivo que o Atlético precisa do seu jogador... O Diego Costa atrai muito marketing para o Atlético, principalmente por ser um jogador de renome na Europa, né, disputou Copa do Mundo principalmente, então o Atlético vem fazendo contratações muito interessantes a ponto de vista de elenco, porque ele não é um jogador para preencher elenco, vem para brigar por titularidade, tem que ver como ele vai se adaptar ao nosso futebol, porque como eu falei em outras ocasiões... É diferente, né? A disputa do nosso futebol com o nível europeu. Também o marketing com o Atlético precisa, afinal, deve muito nos no, no seus, nas suas deversões, nas suas dívidas que o Atlético tem. Mas é um jogador que atrai muito marketing. Tem o seu, entre aspas, patrocinador, né? Que é o Rubens Menin que vai articulando para o Atlético mudar o seu nível, porque o futebol vem acontecendo isso, né a parte é, financeira tem que ser trabalhada também, mas o Diego Costa agrega muito a esse Atlético que está vivendo uma boa fase e é interessante para o jogador com o nível do Diego Costa chegar a um Atlético quando ele está vivendo grande fase, porque ele não é tão cobrado assim como em outros clubes, né que não poderia estar vivendo outras fases. Mas é um negócio muito interessante para as duas partes, até para as três, né? Atlético, Diego Costa e sua torcida, Matheus.
2: Pois é, o Atlético vai se reforçando aí, em uma grande contratação sem dúvidas. Mas quem não quer ficar para trás em relação ao galo é o Flamengo, né? Porque está praticamente certo que Andreas Pereira do Manchester United e Kennedy do Chelsea estão vindo para o Flamengo, empréstimo até o final do ano que vem. Faltam alguns acertos né, financeiros em relação às partes envolvidas. Mas tudo indica que estão vindo grandes reforços para o Flamengo, sem dúvidas. É um time já muito qualificado e que vai se qualificando ainda mais, né, Francisco? Dois jogadores muito importantes, né, que podem não ter rendido o esperado lá fora, mas que quando se vem para o futebol brasileiro, espera-se que renda muito mais, como foi com o próprio Gabigol, né? E aí, contratações importantes para o Flamengo, que vai preenchendo e vai melhorando cada vez mais o seu elenco, né, Francisco?
0: Sim, Matheus, o Flamengo que sempre teve esse problema bom, né? Porque o, o time titular era muito. tinha jogadores de, de alto calibre, muito bons, como a Rascaeta, o Everton Ribeiro, mas o banco não tinha tanta gente de qualidade semelhante ao, ao time titular para colocar. E agora com, com a chegada do Kennedy, o Kennedy que é curioso, né? Ele voltou para o Brasil depois que ele fez a, a melhor temporada na Europa, jogou muito bem no Granada, foi titular. Fez Golaço, né? Tem um, um vídeo dele que viralizou do Golaço. É uma ótima opção. Um jogador de velocidade que pode jogar dos dois lados do campo. É ambidestro. É, pode, pode tanto jogar ali como o Everton Ribeiro joga, como um armador ali pelo lado esquerdo, ou então como um velocista, assim como o Bruno Henrique. E o Andrés Pedro chega para ser o, o reserva da Rascaita, que era a peça que hoje falta no elenco do Flamengo. Né? Não tem um jogador com as mesmas características da Rascaita no banco. Para entrar, quando é, para entrar quando é preciso e aí agora com o André você é um jogador de muita qualidade, muita técnica ótima visão na Europa foi criticado por não ter o ritmo de jogo tão alto, mas no futebol brasileiro eu acho que ele vai conseguir render bem não, talvez não sendo um craque mas pode jogar ali também na posição do Diego, né de segundo volante mas eu acho que ele não vai ser um craque, cracaço aqui no Brasil, mas vai render bem e o Flamengo ainda busca mais né busca aí o Thiago Mendes e um zagueiro aí para reforçar o elenco.
2: Pois é, o Flamengo vai reforçando seu elenco. E Atlético, é, o Flamengo e um pouco também do Palmeiras, vão cada vez mais se distanciando do nível de outros clubes do futebol brasileiro, né? Quando não aparece um Voivoda aí da vida, é, fazendo uma campanha fantástica com Fortaleza, fica difícil concorrer, né? Eu acho que o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras tem tudo para é, conquistarem né, os títulos do futebol brasileiro nos próximos anos, revezarem quem ganha dos três. Eu acredito que vai ser isso que vai acontecer, né, Pedro Henrique? O que, que você acha? Eu acho que vai ficando difícil acompanhar quando você tem jogadores tão importantes vindo para os três. São, são os três clubes com a maior capacidade financeira do Brasil do momento, né?
1: É, vão se tornar coadjuvantes, né, Matheus? Já estão sendo coadjuvantes. Mas é pensar, né, que o futebol, ele é de futuro. A gente está em 2021. Se os clubes que não seja né, Atlético, Palmeiras e Flamengo, ter uma reestruturação financeira, ter um planejamento para daqui a cinco, seis anos, que é muito difícil que a torcida aqui no Brasil não aceita, daqui a cinco, seis anos, podem ser a nível de Palmeiras, Atlético e Flamengo, né? Há de suas maneiras entre Atlético, entre Palmeiras e Flamengo, teve mais organização. O do Atlético não me parece tanto assim, que é uma coisa pensada há muito tempo, mas as coisas vão acontecendo. Mas para os outros clubes, né, para a gente ter um campeonato como a gente sempre conhece, antes dele começar com oito times considerados é, disputáveis a título, precisa dessa organização, mas é, enriquece muito o futebol brasileiro essas contratações que Atlético, Palmeiras e Flamengo vêm fazendo, principalmente para elevar o produto, né? chegar ele a um nível superior que a gente precisa muito né, para atrair patrocinadores e o, e o clube. E os clubes serem reconhecidos, ter mais poder de investimento, porque essa é a máquina que o futebol vai fazendo, né? Essas são as situações que o futebol apresenta. O mercado da bola mais enxuto, mas sempre discutível, porque jornalista adora fazer isso, né? Qualquer assunto que a gente está falando. Principalmente com isso tudo E ter propriedade do caso Mas sempre interessante a gente falar desse mercado Que sempre tem essas discussões Super favoráveis sobre o nosso futebol Do jeito que a gente gosta Voltando aos seus campeonatos nacionais E continuando na Europa A Espanha é o principal assunto Agora do Mesa Redonda falar do Atlético de Madrid, começando a falar do Campeonato Espanhol, né? Enfrentou o Celta de Vigo fora de casa, Campeonato Espanhol que também está, aconteceu sua primeira rodada no fim de semana passado, e o Atlético começou atacando, e logo logo o gol chegou, né? Aos 22 minutos o Lemar fez uma boa jogada pela esquerda e tocou pro Correia chutar colocado de fora da área e abrir o placar do jogo. O Atlético de Madrid conseguiu é, implementar é, o seu jogo de maneira muito persistente, né? até conseguir o seu gol. No segundo tempo, aos 11 minutos, foi marcado um pênalti para o Celta de Vigo, pênalti esse que foi muito questionável, né? por um toque de mão do Lorente, e na cobrança o Iago Aspas empatou, né? a bola foi alçada na área, a bola acabou batendo nas co na coxa, na barriga e depois no braço do Lorente, o árbitro de vídeo orientou o árbitro de campo no lance, né? chamou ele para ver o que aconteceu e tudo mais o árbitro resolveu marcar o pênalti mas não é só aqui no Brasil que tem essa discussão do VAR né? lá na Espanha também aos 17 do segundo tempo, uma belíssima enfiada de bola do Saúl para o Correia, novamente, que dominou e bateu cruzado para fazer o segundo dele do Atlético de Madrid na partida. Nos minutos finais, uma confusão esquentou os ânimos dos jogadores, né? O Hugo Malho do Celta pisou no Luiz Soares do Atlético de Madrid e o Bolinho se formou. O Hugo foi expulso e o Hermoso do Atlético foi junto, mas o acontecimento não alterou o placar e o Atlético de Madrid conquistou sua vitória na estreia. Não foi um resultado... É, com três gols de diferença, mas os três pontos foram conquistados, né? Contra o Celta de Vigo fora de casa, o Atlético Paranaense, ou o Atlético Paranaense, sabe bem? O Atlético de Madrid larga bem é, na estreia do Campeonato Espanhol, principalmente pelo fato de colocar o seu futebol em prática e executar a, as chances que ele teve com maestria. O Atlético de Madrid, ele chega bem no ataque, né? Uma equipe veloz futebol europeu tem muito isso, né? Velocidade é importante. O Celta de Vigo, por uma ocasião, conseguiu um empate, mas o Atlético de Madrid conseguiu uma vitória, mesmo com 2x1, um, bem consistente, né? Porque, pelo que a gente vê na partida, é diferente do que o resultado acontece. Então, vitórias consistentes assim é, melhoram para as próximas rodadas do Atlético de Madrid, né? Que vai enfrentar o Elche em casa no domingo, duas e meia da tarde. Então, é, começar assim, um campeonato tão equilibrado como é o Espanhol, um pouquinho mais abaixo do que em temporadas anteriores, né? principalmente pelo fato do Messi, é super importante para o decorrer do campeonato. Outra equipe de Madrid também que entrou em campo foi o Real Madrid, né, que enfrentou o Alavés também fora de casa. Né, Pedro Paulo, Atlético de Madrid, conseguiu uma boa vitória e o Real Madrid também conseguiu uma excelente vitória, uma goleada fora de casa. Pra, assim como o Atlético, largar
3: bem no campeonato, né Pedro? É, os blancos eles estrearam muito bem na La Liga, eles venceram o Alavés por 4x1. E uma coisa interessante é que entre os gols dos madridistas, um deles foi marcado pelo brasileiro, pelo jovem Vinícius Júnior, que tá iniciando, né, a partir de agora, sua quarta temporada no Real Madrid já. Então ele tá há um tempo já na equipe, a gente percebe que cada vez mais ele vai se integrando mesmo com, jogador, com os jogadores principais do Real Madrid. E os outros três eles foram executados por Nacho e dois por Karim Benzema. Que a gente percebe também que desde a saída do Cristiano Ronaldo, ele está se sagrando como o grande líder técnico, né? como o grande craque da equipe. Ele está fazendo muitos gols e está decidindo as partidas por real mesmo. Desde que o Cristiano saiu, ele assumiu esse papel. Então é interessante ver isso também, como o Benzema ainda tem bola para gastar. E o gol de desconto do Alaves, ele foi feito por Joselu de pênalti aos 65 minutos. E com essa vitória, o Real ocupou de maneira, né? No momento, ocupa a primeira colocação do torneio. Isso, obviamente, pode mudar. E talvez pode até ter mudado. É, enquanto eu estava escrevendo e pesquisando sobre. Mas com, essa, com esse grande número de gols, na primeira rodada na estreia, fez com que o Real ocupasse, naquele momento, a primeira colocação do torneio.
1: Marcou o mesmo número de gols do que o Barcelona, né? O Francisco vai falar daqui a pouco. Tem um saldo de gols empatado com o Sevilha, né? porque o Real Madrid tomou gol e o Sevilha não, contra o Raio Valecano, mas que ocupa a primeira posição, apenas a primeira rodada e tudo mais. Mas agora, Matheus, Atlético de Madrid e Real Madrid é, vencendo na primeira rodada. Atlético de Madrid campeão, é, passado o Real Madrid em segundo. Qual é o potencial dessas duas equipes? Já falamos sobre isso em mesas, é, mesa redonda anteriores. Mas qual que é o potencial dessas duas equipes em vista do que se tratou da primeira rodada.
2: Então, Pedro, eu acho que o Real Madrid ele tem um elenco mais experiente, né? mas também é um elenco que tem mais dificuldade, pela questão física também, mais avançados da idade dos jogadores, de manter a forma até o final do campeonato. né? Eu acho que vão lutar assim, pelo título, vai... eu acredito que fique entre os dois, o Barcelona começou bem, mas eu não acho que vai manter o pique até o final. Posso me enganar e o Barcelona acabar conquistando o título, mas eu acho que não, isso não vai acontecer. Eu acho que o Atlético de Madrid vem um pouco mais pronto, né? o trabalho do Simeone é um pouco mais... bem antigo, né? É um, o cara que conhece mais o seu elenco. E o Real Madrid vem aí com o um novo trabalho do Ancelotti, é uma figura já conhecida, um técnico experiente, mas eu acho que para a questão de gestão do elenco do Ancelotti é, sem dúvidas, impecável, mas a questão técnica, tática, também de... Revezar mais o seu elenco, eu acredito que o Simeone tenha o seu time na palma da mão. né? Diferente do Ancelotti, eu acho que ele ainda precisa de um pouco mais de tempo para conseguir fazer esse Real Madrid é, ser mais constante conseguir conquistar o título. Mas o Real Madrid é um elenco estrelado, que pode decidir as partidas também. Vai ficar entre os dois, vai ficar entre os dois rivais de Madrid. E aí, nos detalhes, né? quem vai decidir mais? Benzema ou Soares? Quem vai vai? É, conseguir ser mais constante no campeonato e a gente vai ver é, mais pra frente, mas sem dúvidas os rivais de Madrid aí vão brigar ponto a ponto pelo título.
1: Realmente, ah, você assim, falando de elenco, né? Passando pelo lado agora do Barcelona, né, Francisco? as adaptações de primeira rodada que sempre acontecem, mas o Barcelona está precisando de duas adaptações, né? Uma nova temporada que se inicia e um grande craque que foi embora. Nos conte sobre essa primeira rodada do Barcelona em casa e que veio contra, com vitória contra a Real Sociedade.
0: É, parece que existe vida pós-Messi, né? O Barcelona começou muito bem, dominou o jogo na primeira parte, né Durante o primeiro tempo não sofreu muitos sustos, e logo aos 18 abriu o placar O Piquet marcou de cabeça Depois de uma cobrança de falta do de pai Que jogou a bola na área E o, os culos continuaram em cima Pressionando e criando oportunidades Até que aos 46 o Bright White Conseguiu marcar mais um gol Novamente de cabeça Depois de um cruzamento do De Jong Na volta do intervalo a Real Sociedade reagiu E tentou igualar o, igualar o jogo Mas o Bright White apareceu novamente né O nosso fenômeno Bright White O R9 o Pride Fight 9 do Barcelona Que os torcedores do Barcelona Fazem uma piadinha dele com o Ronaldo Aproveitou o rebote Depois do, do Alba chutar e o goleiro defender E deixou o segundo gol dele no jogo Fazendo 3 a 0 Porém, os visitantes não desistiram do placar E Lobete diminuiu Aos 36 minutos do segundo tempo E o Arzabal 3 minutos depois Aos 39, marcou um gol de falta né? O Arzabal agora é um dos poucos Jogadores que marcou um gol de falta No Camp nou, e não era e que não era o Leonel Messi, né? O primeiro pós-leonel Messi a marcar um gol de falta no Camp Nou. Porém, por estar pressionando lá em cima, a sociedade acabou dando espaço. E aos 45, o Grisman puxou um contra-ataque, passou para o Bright White, que cruzou na medida para o Sérgio, Sérgio Roberto fechar o placar. E o Barcelona venceu por 4x2 aí e agora está na quarta posição do Campeonato Espanhol.
1: Muito bem, nos detalhe essa primeira rodada em quesito de pontos Como fica a tabela do
0: Campeonato Espanhol, Francisco? O G4 está com o Real Madrid em primeiro, Sevilha em segundo Barcelona em terceiro e Atlético Madrid em quarto Todos com três pontos Quem também tem três pontos é o Valencia Mas o Valencia está em quinto e está na zona de classificação para a Europa League Junto com o Valencia para, na classificação para a Europa League Está o Cadiz, que tem só um ponto Aí, do sétimo ao décimo quinto, estão embolados ali os outros times, com também um ponto. E com zero pontos temos o Getafe, o Celta, perdão, em décimo sexto, o Getafe em décimo sétimo. E na zona de rebaixamento, a Real Sociedad, em décimo oitavo, com zero pontos. O Alavés, com também zero pontos em décimo nono. E em último lugar, o Raio Valecano, com também zero pontos.
1: Muito bem, na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Atlético de Bilbao. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Elche e o Real Madrid vai enfrentar o Levante. Né? Atlético de Madrid em casa, Barcelona e Real Madrid jogam fora na segunda rodada do Campeonato Espanhol. Continuando os assuntos dos nacionais, é hora do Campeonato Inglês. Muito bem, começamos a falar do Campeonato Inglês com uma derrota do Arsenal, fora de casa contra o Brentford. Entre novidades e favoritismo, né? a equipe da casa pressionou o Arsenal no início da partida e aos 22 minutos o Canos pela direita bateu para o gol e o Leno não conseguiu fazer a defesa. O Arsenal não teve uma jogada real de gol no primeiro tempo, né? o que é impressionante a nível do clube, que é o Arsenal, principalmente contra uma novidade é, na primeira rodada do campeonato inglês. No segundo tempo, o Arsenal teve que ir ao ataque e buscar os resulta o resultado. Perdão. smith Rowe teve uma boa chance, mas chutou em cima do goleiro. Pressionava muito e chutava também, né? mas não acertava o gol em si, a equipe do Arsenal. Aos 27 minutos do segundo tempo, após cobrança de lateral, a bola sobrou na pequena área e o Norgard, de cabeça, ampliou o marcador. 74 anos depois, na primeira rodada, contra uma equipe de camisa pesada como é o Arsenal, o Brentford faz história mais uma vez com uma estreia que deixou seu torcedor muito feliz, né? principalmente pelo resultado que ele conquistou, um 2x0 muito bacana, né? já estamos tá no G6 do campeonato inglês. E para o Arsenal é mais do que um sinal de alerta que já vem ocorrendo em outras temporadas. Né? Estrear assim, dessa maneira, sem acertar o gol nos chutes que ele fez, é complicado para uma equipe que sempre figurou entre as favoritas do inglês, mas ultimamente não vem conquistando esse posto. Né? Outra equipe que jogou fora de casa, Francisco, foi o Liverpool, enfrentou o Norwich. E com o Arsenal foi bem complicado contra o Brentford, mas para o Liverpool ele não conseguiu, ele não teve... Para os torcedores, né? graças ao seu futebol apresentar essa dificuldade fora de casa, conseguiu uma vitória muito boa logo na primeira rodada. né?
0: É, Apesar de ser o visitante favorito, o Liverpool, quem começou melhor foi o Norwich, o dono da casa, que até deu uma pressãozinha ali no Liverpool e deu sustos e fez o Alisson trabalhar. Mas quem abriu o placar e conseguiu confirmar o favoritismo foi o Liverpool. O Salah recebeu uma bola e dominou errado, né? até quando dá errado as coisas dão certo. O Salah dominou errado e acabou virando assistência para o Diego Jota, que aproveitou a bola e mandou uma pancada para gol. No segundo tempo, o Salah deu mais uma assistência, dessa vez proposital, agora para o Roberto Firmino, que recebeu o livre e fez 2x0 aos 20 minutos. E aos 29, o Salah coroou a sua exibição de gala com um gol e fechou o placar em 3x0. O Salah ainda bateu o recorde de jogador que marcou mais vezes seguidas em partidas de estreia. Ele já marca por cinco anos seguidos no primeiro jogo da Premier League pelo Liverpool. Histórico aí, o Salah, para quem dizia que seria um jogador só de uma temporada, né?
1: E efetivo, né? Agrega muito a equipe do Liverpool. Muita gente criticou o Salah, mas ele vem demonstrando com a bola no pé como ele é essencial para essa equipe, né? É um, um uma... Uma coisa muito agradável ver a partida do Liverpool e principalmente o Salah, né? Muita gente gosta do futebol dele, foi muito criticado, mas vai demonstrando uma coerência esportiva, mantendo como um jogador de alto nível como o Salah é. Outra equipe que também estreou foi o Chelsea, né, Matheus? Em casa contra o Crystal Palace repetiu o resultado do Liverpool contra o Norwich. Uma boa estreia da equipe do Chelsea, né, Matheus?
2: Pois é, Pedro, o atual campeão é, europeu, estreou muito bem o campeonato inglês, é, três pontos conquistados, um jogo muito tranquilo para o Chelsea, não passou sufoco em momento nenhum, é, dominou a partida, o Crystal Palace não conseguia criar jogadas, o Chelsea dominou, principalmente no primeiro tempo, e aí foi acumulando finalizações, e aí quando você vai deixando um time como o Chelsea chutar é, no seu gol, uma hora a bola vai entrar aos 27 minutos Marcos Alonso cobrou falta pela direita na entrada da área abriu o placar com um golaço o espanhol Marcos Alonso lateral esquerdo um belo chute de fora da área é, e depois de tabela com as pelicueta na direita Maison Malte, o melhor jogador do Chelsea aí na última temporada cruzou a bola na área Timo Werner dividiu com o goleiro Guaita e a bola sobrou limpa para o Pulisic ampliar o placar 2 a 0 norte-americano Pulisic aí fazendo deixando seu gol para a equipe do Chelsea aos 58 minutos, Tchalobá, jogador da base do Chelsea, acertou um belo chute rasteiro de fora da área para fechar a goleada, final Chelsea 3, Crystal Palace 0, o Chelsea, que ano passado não conseguiu brigar pelo título inglês, e esse ano tem tudo para brigar até o final, rodada por rodada, já que tem um dos melhores elencos do campeonato inglês.
1: 19 pontos atrás do City, né? ficou em quarto lugar, com o título de Liga dos Campeões, é claro que para conquistar o campeonato inglês, a torcida fica muito esper em, em esperança para um título tão importante. É uma liga que muitos consideram, né 8 em cada 10 pessoas, poderia até dizer assim, a principal liga do mundo. né Então é interessante, você não deixa a liga de segundo plano, principalmente porque ela é muito interessante e muito visada na temporada inglesa. Né? Então o Chelsea começa muito bem vencendo o Crystal Palace em casa. Primeira rodada já com clássicos, né, Mafia? Tottenham e Manchester City, duas equipes, eu considero Tottenham e Manchester City como clássico, viu? É, é, é mais opinião do que um fato mesmo. Mas o Tottenham, logo em casa, contra o atual campeão, já conseguir largar a frente, assim, mesmo com 1x0, um né? É importante, porque o Tottenham precisa é, melhorar... Depois de ficar em sétimo lugar na temporada passada com 62 pontos... Logo de cara já tem um adversário desse nível... Se esperava um jogão... Nos conte sobre essa partida... E se você considera Tottenham e Manchester City um clássico, mafiviana
4: Considero também, Pedro... Eu acho que na Inglaterra a gente tem muitos clássicos... Não é à toa que é o melhor campeonato a se acompanhar no mundo... É... O Manchester City, né, que foi o campeão da temporada passada... Começou essa temporada no mesmo ritmo. Nesse sentido, ele conseguiu explorar muito bem os lados do campo. Os Citizens iniciaram o, C o Citizen um duelo com mais força e dominando os primeiros minutos com boas chances de gol. Fazendo com que o Tottenham não conseguisse tirar o, o alto índice de posse de bola do adversário. Facilitando o controle do time azul de Manchester. Logo no primeiro minuto, após o chute eh, do meio-campista dinamarquês Roy Pierre, o zagueiro português do City, Rubem Dias, tirou o perigo animando a torcida dos Spruits. Na sequência, a jogada individual do atacante Son é, levou a um belo chute e acertar o contrapé do goleiro Ederson, é, deixando os Spruits na frente. Mesmo com o controle do jogo sendo do City, o Tottenham continuava a ser perigoso nos contra-ataques. É, mesmo assim, né, o Belvin perdeu a oportunidade chutando de fora da... É, Chutando na rede pelo lado de fora. E para completar, o atacante espanhol, Fernando Torres, perdeu um gol debaixo da trave para levar o técnico Pepe Guardiola à loucura, né? É, o City foi superior na partida, mas quem conseguiu o resultado foi o Tottenham.
1: História, né? Colocar a bola na caixinha e conquistar seus três primeiros pontos. É uma surpresa, Matheus, essa, essa derrota do City logo na primeira rodada?
2: Olha, Pedro, não. Eu achei sinceramente uma surpresa, mas é comum do equipe do Manchester City começar mal no último campeonato inglês. Também não foi bem no início e acabou, acabou sendo como foi, né? Conquistou o título com rodadas de antecedência aí. É, o City, segunda derrota já oficial na temporada, né? Perdeu a final da Supercopa da Inglaterra para o Leicester e agora perde para o Tottenham. Tem que corrigir principalmente a questão ofensiva, o City está perdendo muitos gols. Cria jogadas, mas não tá sendo efetivo. E é uma curiosidade que eu ouvi muita gente falando. É muito curioso que o Gabriel Jesus, né? Que o Tite ama convocar aí, todos, todos os jogos da seleção, ele é o único atacante do time e mesmo assim ele é banco. <risos> curioso o caso, né? O City precisando fazer gols. É, o, o Gabriel Jesus é o único atacante do time e acaba que ele não joga. Ele está sempre ali no banco de reservas.
1: Isso deve incomodar muitos o jogador, né? Principalmente numa equipe de alto nível, você vai para a Europa para jogar, mas é, é bem curioso mesmo, né? Isso acontece o técnico lá lá fora, né? Ele tem essa propriedade maior, ele banca, né? Se você vai jogar ou se você não vai jogar, ele não é tão questionado assim pela diretoria. Então tem essa hierarquia no futebol europeu. Quem estreou muito bem, né? Pedro Paulo, foi o Manchester United, que venceu o Leeds em casa. Venceu uma coisa, como a Mafi falou de e River, né? Dá espetáculo é outra. E o Manchester conseguiu fazer isso muito bem na primeira rodada do inglês, né Pedro?
3: Não, exatamente. Esse jogo foi uma coisa de louco. Foi possivelmente um dos melhores jogos da primeira rodada assim, da Premier League e foi impressionante, porque teve duas atuações muito absurdas de dois jogadores diferentes. O Pogba, que anotou quatro assistências nesse jogo. E é legal a gente lembrar que na temporada passada ele anotou três assistentes na temporada inteira da Premier League. Nesse jogo, só nesse jogo, ele fez, deu quatro deu quatro passos pra gol. E além disso, o Bruno Fernandes anotou um hat-trick, que é quando o jogador faz três gols pra quem... Pra, se algum dos nossos ouvintes não souber sobre isso. Então teve quatro assistentes de um jogador e três gols do outro. Essa dupla que, obviamente, é a dupla, né protagonista do, do Manchester United, de os gols, eles para sair os gols, eles passam por ali com a chegada do Jadon Sancho. Isso pode melhorar ainda mais. Então, deu para ver que essa dupla tá muito trozada, Eles estão funcionando, funcionando muito bem. E os Red Devils venceram o Leeds por 5 a 1 né? É, e assumiram a liderança do campeonato é, com essa partida e essa, com essa enorme quantidade de gols. Os outros gols do United, né? Lembrando que o Bruno Fernandes fez três. Foram marcados pelo brasileiro Fred e por Mason Greenwood. O gol de desconto né, do Leeds foi marcado por, por Ailing. E aí ficou em 5 a 1 o placar com essas duas atuações absurdas. E aí como eu estava comentando com vocês agora, é, com essa partida o United assumiu a liderança e a tabela do campeonato inglês funciona da seguinte forma. Os quatro primeiros eles são, eles são têm acesso à Champions League o quinto e o sexto é para a Europa League. E o rebaixamento são os três últimos. Então, no momento, para a Champions League, está funcionando da seguinte forma. O United está em primeiro. O Chelsea está em segundo. O Liverpool está em terceiro. E o West Ham em quarto, após a primeira rodada. Para a Europa League, vem o Everton e o Brentford. E os candidatos ao rebaixamento, no momento, é o Crystal Palace, o Norwich e o Leeds. É assim que está funcionando, no momento após a primeira rodada, a tabela do campeonato inglês.
1: A história de tirar a foto, né, da, do primeiro cenário do inglês, colocar o Manchester City lá em 13 terceiro, olha aqui o Manchester City, né, na parte de baixo da <risos> tabela e tudo mais. Pois é, isso acontece. acontece é. o Vasco <risos> Lógico, o Vasco no Brasileirão, né, alguém fala, ah, oh, pô, o cara tá maluco falando de Vasco campeonato de inglês. É mente fértil, gente. Releva que vocês já estão acostumados com esse aqui que vos fala. Meio dia 36 minutos, Mafeviana. Viana. Me despeço de você. Até as próximas. Gostou de estrear aqui no Mesa Redonda de sexta-feira, Mafê? Falando de assuntos internacionais. Você está internacional, Mafeviana. Viana? Boa tarde.
4: Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todo mundo que nos ouviu até aqui. Gostei, sim, Pedro. É, é sempre muito bom fazer o mesa, né? Eu curto muito. Eu espero né, voltar mais vezes assim que possível. E muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui.
1: Logo, logo, Mafeviana, nas sextas-feiras também, né? Mafeviana nos encontra na quarta-feira a gente falar de campeonato brasileiro, outro assunto que a gente gosta bastante. Pedro Paulo, como é que vai ser seu fim de semana? De muito futebol, vai relaxar mais, final de período, aquela coisa toda, né, de descansar a mente? Mas futebol também serve muito para isso, né, para descansar a mente. Uns passam raiva, mas outros relaxam assistindo uma partida de futebol, né? Boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro. Exatamente, final de período da faculdade, a gente tá precisando dar um relaxado e assistir um bom jogo de futebol, às vezes distrai muito a cabeça ver... Vê os grandes craques né, que estão na Europa, no momento com o futebol que está passando raiva mesmo, é o Corinthians, mas com fé né, que as novas contratações vão melhorar a situação, mas fora isso, assistir futebol sempre é uma coisa gostosa, e ó, talvez no fim de semana eu vou dar uma relaxada para acompanhar os campeonatos europeus, né que a gente discute aqui, conversa aqui, e precisa, precisa desse, desse acompanhamento, né então talvez eu acompanhe um jogo ali, outro ali, o máximo que eu conseguir, e, mas no geral é isso, sabe precisa descansar após mais uma semana, né mais uma longa semana e aguardar para o próximo mês da semana que vem é isso, muito obrigado, boa tarde e muito obrigado a todos os nossos ouvintes
1: Pedro Paulo adotando o famoso dedo nervoso, né coloca uma partida coloca em outra e vai completando né, o conhecimento de campeonatos acerca do mundo europeu Francisco, para você ainda não tem descanso, mais tarde tá, você está aqui de volta na Rádio Plural né boa tarde para você muito, muitos jogos para acompanhar, para a gente acompanhar no fim de semana e né, se tratando de campeonato europeu do jeito que a gente gosta. Sexta-feira que vem a gente se encontra. Boa
0: tarde, Francisco. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Pois é, quatro e meia da tarde tem um Esporte Plural aí. Convido quem está nos ouvindo para vir escutar novamente aqui na Rádio Plural. é O final de semana, finalmente, os, os campeonatos europeus voltaram para a gente ter aquele... Sabadão que começa de manhã, só termina às 5 da tarde aí, assistindo o jogo europeu a tarde toda e de noite já começa o nosso campeonato brasileiro, né?
1: caderninho cheio de anotações, né, do jeito que o jornalista faz. Você vai nessa também, Matheus? É nas anotações ou é mais de cabeça mesmo? Porque quando a gente conhece muito, a gente já fala de cabeça, mas são tantas partidas, né, Matheus, que acaba que a caneta ou o lápis ainda tem que ser fundamental na nossa profissão, né? Boa tarde, até quarta-feira, para a gente falar de Campeonato Brasileiro.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aí, Marfê, Francisco, Pedro Paulo, a todos os ouvintes. Pois é, né? Eu tenho terminar os trabalhos e depois disso fazer o dedo nervoso do controle. Ficar mudando de jogo em jogo. O que tiver melhor a gente deixa. Aí fica de olho no aplicativo. Se tiver gol no outro jogo, você já muda para outro canal para ver o gol. E é isso aí. Vamos acompanhando os jogos. É, tem muito, muitas partidas aí nesse campeonato. No campeonato alemão, italiano, vai estrear né, Nessa semana, nesse final de semana também. Vão ter muitos jogos para a gente acompanhar. E é isso, né? Sempre de olho aí nos campeonatos, nos principais jogos do futebol no mundo
1: mais um assunto pra gente falar na sexta-feira que vem, né, a estreia do campeonato alemão, do campeonato italiano, perdão onde tem, claro Cristiano Ronaldo, né, que dispensa comentários, onde que ele joga é um acontecimento diferente. Então acompanhe os campeonatos europeus no fim de semana, o Brasileirão também para a gente se tratar desse assunto na quarta-feira, para a gente falar muito de campeonato brasileiro. Você que gosta de futebol internacional, escute a gente no Spotify e sexta-feira que vem, 10 e 30 da manhã, estamos ao vivo aqui para a gente falar de mais rodadas, tanto do italiano, do alemão, do francês, do espanhol, do inglês e do italiano. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até as próximas. Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.